3: Ah ouais mais j'ai quoi les écouteurs ah. Ben non, c'est parce que je baissais le son, c'était trop fort, là, il leur remonte, tu
4: sais,
3: espèce de tanache.
4: Salut, Raymond.
3: Allô, Carole, comme ça, t'as attrapé une grippe cosmique.
4: Ben oui, toi, c'est le fun.
3: Je me tiens loin de toi. Je veux pas avoir de câlins, je veux pas avoir de bisous non plus.
4: Tu Tiens, t'as les envoyé de loin. Bon, mon téléphone qui sonne, c'est juste faire exprès. Qui c'est, qui c'est? Euh, non, je peux pas répondre. Tu peux pas répondre? <rire> ben là, je suis à la radio, je ne peux pas répondre.
3: <rire> ben, tu as juste à la, aller fumer une cigarette pour aller répondre?
4: Ben là, je peux pas.
3: Ah, Tu peux pas? Je
4: peux pas, parce okay. que tantôt, on, je vais quitter pour euh, le salon funéraire et c'est ici qui va venir prendre ma place ici, ouais. à la console. Donc, euh, ah, c'est cela.
3: OK, on commence. Bon samedi à vous tous et toutes. Merci d'écouter CGMD 96,9 Lévis. Ils ont parallèle. On va reparler du phénomène OVNI que Carole a parlé un peu plus tôt. Vers midi à peu près, midi et 5, que je suis entendu à la radio, tu, tu parlais d'un phénomène OVNI que tu as attendu chez toi.
4: Pas entendu, j'ai vu. C'est nous, les témoins. moi
3: que tu vu chez toi. Oui. Moi, depuis dimanche dernier, je ne sais pas si c'est le même phénomène, attendez un peu, ça, ça me pique l'oreille. Bon, OK. <rire> hey, c'est pas drôle, ça. Depuis dimanche dernier... Euh, reçois des observations de venir secteur Saint-Pierre-les-Béquet rive sud de Québec euh, pour vous situer un peu l'autre côté de à côté de Saint-Pierre les, les les Béquet les, les Béquet c'est Batican qui est là des gens me rapportent des euh, on pourrait dire que c'est des objets, des objets qui sont ronds, mais il y en a qui sont carrés aussi. comme Peut-être pas comme un cube vraiment, mais en tout cas, ça, ça a une forme un peu carrée. Gros comme une maison. Altitude maximum 5000 pieds. Pourquoi je dis 5000 pieds? Parce que ça varie entre... Il y a des gens qui me disent, euh, euh, comme Mme Coron de euh, Sainte-Cécile de l'Évrard, qui est un peu plus au sud de Saint-Pierre-les-Béquets, observe des boules blanches, toujours deux, qui volent euh, soit parallèles ou euh, un en arrière de l'autre, à, à peu près une distance de... C'est sûr que la distance est dure à dire entre les deux objets, là, mais bon, peut-être un quart de mille à, à peine. Ça varie entre 1000 pieds, 5000 pieds. Ça vient de l'ouest et ça s'en va... Non, excuse-moi. ça vient Oui, oui, c'est ça. Ça vient de l'est puis ça s'en va vers l'ouest. J'ai de la misère avec ma mémoire euh, exact. du plan mental. Comment ça, exact? Tu ne le sais pas? Je n'ai pas, pas commencé non. mon histoire de, de Bernard et tout ça. ça c'est par, parce que je le
4: sais. que C'est c'est quoi? Ce que tu parles, les boules. Ah, pas okay,
3: des... OK, tu parles de boules, toi. Okay, okay, ben je ouais, pensais que tu parlais de mémoire ma mémoire. Là. <rire> Mais là, tu parles de boules. OK, c'est correct. Fait que les boules, moi, c'est ça. Ça vient de l'Est. Euh, D'après les témoins, euh, comme il y en a une qui reste pas loin de... C'est-tu Paris-Ville, si je le prononce bien? Oui. Parisville, mais Paris ville mais c'est Paris, Paris, mm -hmm. pas de S. Bon, il y avait qu'un S qu'on ne le prononce pas.
4: Qui est tout près de Sainte-Cécile.
3: Bien sûr. Mm -hmm. Fait que les objets se, se, viennent de l'Est, s'en vont vers l'Ouest. Au courant des observations, je regarde un peu les, les directions que l'objet prend. Ça ne dépasse pas 5000 pieds, ça ne fait pas de bruit. À un moment donné, il y a d'autres témoins. Euh, on est rendu proche de Gentilly. Gentilly, c'est la, la, la centrale nucléaire qui est là que peut-être le gouvernement va la remettre en activité parce qu'Hydro-Québec a besoin d'énergie. Mais bon, ça va être un autre sujet. Le pourquoi et le comment. Là. Pourquoi ils ont besoin de barrages Puis euh, bon, c'est sûr que les barrages, là, c'est c'est trop long à construire et tout ça. Ça va prendre dix ans avant que ça soit opérationnel, pas encore. Mais bon, l'objet se dirige vers Gentilly. Toujours du côté sud du fleuve Saint-Laurent.
4: On oh, dit gentilly. même ça de même.
3: C'est quoi? C'est quoi? quoi J'ai dit gentilly?
4: C'est gentilly. Gentilly? Y -y. Y -y. Y -y. Gentilly! <rire> gentilly!
3: Oui! OK, ben ouais, mais gentilly, ben ouais, moi, c'est parce qu'il y a deux L. J'ai ouais, en fait dit, gentilly. Lui. Personne qui a dit un mot là-dessus. Dirais-tu Je...
4: une vieille bonne femme ou une vieille bonne femme? C'est la même affaire.
3: Vieille hey, Chris. Mais. <rire> 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 Ok, Gentil! Gentilly! Gentillis, c'est... Bon, excusez, c'est moi je j'appelle ça Gentilly. Bon, c'est c'est le monde qui habite là, c'est... Ils sont gentils? Ah, sûrement. Ok. <rire> J'ai eu des, euh, des appels de l'aéroport de Jean-Dessage comme quoi qu'ils l'ont détecté. Mais encore là... C'est-tu un drone militaire? C'est-tu d'autres choses? C'est-tu... Ce n'est pas un hologramme, ça pourrait être un hologramme, mais là, c'est rare que les, les, les radars vont détecter un hologramme quand même, euh, sans tomber d'un objet valant non identifié, euh, extraterrestre comme Carole. Euh, c'est un objet, on ne sait pas c'est quoi. Ça ne fait pas de bruit, ça vole bas. On l'a perdu de trace à peu près à la hauteur de... Euh, de, de, de Saint-Grégoire, Saint-Grégoire, en fin de compte, qui est au sud de Trois-Rivières. Ouais. Pas le Mont Saint-Grégoire, mais Saint-Grégoire-Tucourt, qui est une ville à l'ouest de Bécancourt. On l'a perdu du vue à partir de là. Ça a-tu traversé le fleuve? Ça a-tu été vers chez nous? Je ne le sais pas, parce que moi, j'habite de l'autre côté du fleuve. Euh, c'est juste mystérieux, parce que c'est rare qu'on entende parler de deux objets qui est blancs, que ça a l'air carré ou une espèce de rond carré. Euh, deux ensemble, c'était assez rare. Puis en plus, toi, tu l'as vu?
4: Ben oui, mais nous autres, c'était pas rond ni carré, c'était fait sur le long. Vraiment sur Un le rectangle. long. Oui, c'était fait sur le long et c'était quand même assez énorme, 25 à 30 pieds. Mais on voyait le derrière. OK. On ne voyait pas de côté, on le voyait vers le derrière. Fait que si les autres personnes l'ont vu de côté, eux ont une autre vision que nous, on a. Une autre version. Mais sur le. De la, du derrière, c'est fait en long. Okay. Donc, sur le côté, euh, tu disais que c'était gros comme une maison, selon. Regarde, tu sais, ça ressemble à ça, 25 Ça ressemble et... à ça, là. Euh, oui, C'est
3: assez spécial. Là, on est samedi, ce qui veut dire. Euh... Dimanche. Ah, euh, dimanche. Hein, dimanche. Pas, pas déjà demain, c'est dimanche.
4: C'est dimanche dernier que ça a été vu.
3: Oui, 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 ouais. Non, c'est parce que là, je change d'observation, de, 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 là. Euh, jeudi cette semaine, ah oui, c'est vrai, les, les, les boules blanches, ou bon, boules carrées blanches, c'est toujours entre minuit et 3 heures du matin. Hum. Tout c'était avant ça? 9h48
4: qu'on a commencé à filmer.
3: OK. okay. Que tu Mais
4: -tu? tu vois, on est assis à la galerie, nous autres, quand, quand ça a passé. Bien, on ne l'a rien entendu, là. C'est okay. parce que j'ai vu les lumières au loin. Je me suis penchée et je voyais la lumière au loin.
3: OK, fait que ça avait déjà passé par-dessus euh, chez vous.
4: Ben oui, ça a passé au-dessus de la maison, mais vu qu'on a un toit à sa galerie, on ne l'a pas vu. Et Les portes sont toujours ouvertes, c'est vitré tout le tour. Ouais. On n'a rien entendu. Mais je les ai vus trop tard. Ouais. Sauf que quand on les a vus, ben on a sorti le téléphone. On a filmé avec le téléphone parce qu'on n'avait rien sous la main. Là. On est assis dehors, on discute, on relaxe. Ça pas une enquête, là? Non. On ne fait pas une soirée d'observation prévue, là. Mais j'observais quand même tout le temps le ciel, mais sauf que je ne voyais rien à l'horizon. Comprendons, il est au-dessus de notre tête. Oui,
3: mais je. je tu sais, dans ton coin, je ferais toujours une, une, une soirée d'observation parce qu'il se passe toujours ou presque toujours quelque chose de mystérieux. Oui,
4: puis ouais, le pire, c'est que je l'avais dit dans le temps de Kinox. Surveiller l'horizon.
3: L'équinoxe du mois de septembre. Ben, les l'équinoxe de. Tôt... Ouais, c'est ça.
4: D'automne, c'est ça. Cette année, c'était le 23. Mmh. Deux jours avant, deux jours, deux ou trois jours avant, deux ou trois jours après. Mais tu vois, cette année, l'équinoxe, c'était le 23 septembre. On a vu l'engin, le, les engins, parce qu'il y en avait deux. On l'a vu le 24.
3: C'est sûr que dans cette période-là, entre dimanche et, on va dire, jusqu'à hier à peu près, j'ai regardé mes, mes rapports, tout ça, mes courriels, il y a eu beaucoup de séismes et de, de mini-séismes dans mmh. la région de Montréal. C'est une l autre de coïncidence. Euh, on parle de Montréal-Est, on parle de Repentigny, on parle de... pas oh, Boucherville, l'autre, là. Varenne. Verdun. Hein? Verdun, aussi? Non. Ben, en tout cas, Verdun, je n'ai pas entendu parler. Oh. Moi, c'est Montréal-Est, Repentigny, Varenne, euh, des mini-séismes. Là, ça commence à être... Euh, ben, je ne veux pas dire inquiétant, là, mais c'est à se poser beaucoup de questions. là, Parce que c'est pas un secteur, euh, comme mon contact me dit, chez, chez euh, CIS Canada, ce n'est pas un secteur que ça bouge beaucoup. fait que c'est bizarre. Puis depuis euh, peut-être deux ans, trois ans, il y, y en a de plus en plus dans ce secteur-là. Il y a eu Terrebonne ou ce qu'il avait le, le, le club de golf de Céline Dion, en fin de compte. Il y a souvent des CIS, c'est assez étrange. Puis euh, j'ai aimé mon, le, le, la conversation que j'ai eue avec mon contact de CIS Canada qui me disait qu'aux États-Unis... Euh, là, j'y vais avec ma mémoire que j'ai parce que j'oublie de sortir le document de ça. Il y a la, la feuille Madrid. Oh oui, c'est qui, est qui est traverse une... les États-Unis. Oui, c'est ça, le milieu des États-Unis. Il me dit que ça bouge de plus en plus de ce côté-là. De, de côté Et puis, les autres, qu'est-ce qu'ils ont peur? Ça, ça fasse comme une espèce de réaction en chaîne, de syndrome chinois que Madrid pète, ça lâche puis ça suit une façon de parler là, avec les secousses, euh, la feuille de Logan, la feuille de Yamaska, puis il y en a un autre aussi là, que, que cherche le nom. – Logan. – Bien, c'est ça, Logan puis Yamaska, qu'à partir de Cornwall jusqu'à Québec, ça va bouger. –
4: Ça, c'est clair. Ça, ça va faire l'effet domino. Quand tu dis effet chinois, ouais. j'imagine c'est l'effet
3: ouais, domino. – Oui, c'est ça, c'est une réaction en chaîne. Fait que c'est sûr que l'eau va monter peut-être... Euh, mais ça va vibrer là. Fait que là, c'est euh, pas trop bon pour les structures. Puis énergiquement, spirituellement, quand il y a des tremblements de terre comme ça, ben c'est. on se sent bizarre. Puis cette semaine, l'énergie était bizarre. Euh, Moi-même, j'arrête pas de bailler, je suis fatigué. Euh, on a vu de dormir, hein?
4: Oui, moi c'est parce que je suis grippé. Oui, oui, c'est une <rire> grippe
3: cosmique, là. C'est ça. Fait que, c est, c est, non, non, je vois pas chez vous à soir, ça c'est sûr et certain. Je, je m'en vais sur la rive nord ce soir. Je, je vais aller manger des hamburgers <rire> avec des frites peut-être. <rire> ouais. Je vais penser à toi. T'sais. Ben vais...
4: moi, moi chez nous on va manger de la pizza. On va penser à toi. Ben <rire> ouais, ouais
3: la pizza que je fais maison. Mais... Ben ouais c'est pas pareil ça. Ben
4: non c'est bien meilleur avec la pizza. Ben
3: tout... ouais j'aime aussi la pizza au restaurant aussi. Là. Ben c'est un peu ça. Ben pour continuer. Je regarde l'heure, je me trouve pas mal bon, parce que là, je vais avoir bien du sujet après ça. Jeudi, 2h30 du matin, ça veut dire de jeudi à vendredi. Secteur, pas bien ben loin chez vous, Saint-Flavien.
4: Connais-tu ben ça? Ben oui. OK. Qu'est-ce qu'il y a, Saint-Flavien?
3: Je cherche le nom de la ma matisse Puis Quand je regarde le nom de la rue, c'est supposé de me de cliquer. OK, c'est ça. Madame Roberge de la rue Roberge à Saint-Flabien. C'est ça, en plein ça. Sur la rue Roberge, une dame Roberge
4: à rue Roberge. Oui, tu ne veux pas ça? Bien, <rire> OK.
3: Pardon? Non, non. Ben, J'essaie de boire, c'est fermé. Observe encore une boule blanche, mais c'est une boule blanche. Un peu différent des autres observations. On parle de beaucoup plus haut, de beaucoup plus haut. Euh, à peu près à la hauteur d'un petit Cessna là, tu sais, qui, qui vole dans le ciel. Peut-être 10 000, peut-être 15 000 pieds. Bon, grosso modo, peut-être pas plus haut que ça. Là. Pardon. Puis, cette boule blanche là, venait de l'ouest et se dirigeait vers Québec. Ça veut dire que comment que Saint-Flavien est situé. Il s'en allait vers Québec au nord-est. qu'il coupe à travers des terres, puis il s'en va prendre la vin. Puis il s'en va à Québec. Ça va magasiner, peut-être, je ne sais pas.
4: Est-ce que tu as parlé de l'heure?
3: Qu'est-ce que j'ai dit, non. Deux heures et demie du matin, c'est ça? C'est
4: parce que. Il y a eu pas mal de passages. C'est cette semaine, ça, tu parles? J'ai
3: dit à vendredi.
4: Oui, parce qu'il y a eu la, la station spatiale qui passait aussi dans ces eaux-là. Cette direction-là. ça donne l'effet de. Oui, c'est
3: ça, oui. Ben, peut-être. Tu sais, on ne le sait pas. Tu sais, c'est sûr que. Tu sais, moi, je n'ai pas de trésor radar pour Saint-Vilalien. Je n'ai rien. Ça se peut que ça soit... Là. À un moment donné, c'est peut-être Jupiter aussi qui se lève en même temps, si je ne me trompe pas. Mais là, bon, ça bougeait.
4: Non, ça bouge. Ça se peut que ce soit la station spatiale.
3: Ça se peut, mais la station habituellement est beaucoup plus haute dans le ciel. Elle
4: n'est jamais à la même place. Elle peut être à l'horizon. Elle peut être en degrés différents. Okay. Elle peut être au-dessus de nous, euh, comme elle peut être euh, à l'horizon.
1: Hmm.
4: Mais, euh, en tout cas, il y a certains points de... Horizontal, aller à... au-dessus de nous, elle peut être Très, très, très claire et grosse. Il semblait grosse. Parce que c'est quand même pas si loin que ça, 400 kilomètres, là.
3: Non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, c'est gros, la station, ça.
4: fait que... Bon. <coughs> je dis ça, c'est une
3: supposition. Je dis ça, je dis ça. Je dis ça, je dis rien. J'ai dit cette phrase-là. C'est euh, épouvantable de dire ça. C'est un manque de responsabilité solide. Mais il y a bien du monde qui dit ça. Euh, « Je dis ça, je dis
4: rien. » C'est parce que non, ça a une autre connotation.
3: ben c'est une connotation que c'est tu, tu deviens non responsable de ce que tu viens de dire. C'est carrément ça que, ça que ça veut dire, ça, phrase
4: euh, Ça peut être aussi, je te dis ça, mais je t'ai rien dit. Parce qu'il ne faut pas que ça sache, ça vient de moi. Oh. Tu sais, c'est ça, tu vois, ouais, ouais. ça a d'autres connotations. Oui,
3: oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est comme ton. Euh, un auteur, euh, traducteur mystérieux, là, qui, euh, qui parle de vous autres. Euh méchamment. Tu m'avais dit une phrase comme ça, justement. De ne pas en parler. On ne dira pas son nom. <rire>
4: OK.
3: Oui. Oui. C'est ouais. ça. Oui, oui, j'ai été voir son profil.
4: Oui, euh, c'est ça.
3: Moi, je pensais que tu parlais d'un auteur, euh, un monsieur qui fait des, de la radio. Là. Bon, il, regarde, là.
4: on n'en parlera pas, OK? Je OK. Dirais, <rire> ouais, moi, je pensais
3: que c'était lui parce qu'il n'est il pas content souvent. Il parle souvent de moi, mais ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ok. Hey, ça, c'est un dossier qui, euh, qui est pas évident pour moi. Ça va être la première fois que j'en parle à la radio. Sur ma page, l'insolite et l'étrange, c'est différent, là, mais euh, je sais pas. Je trouve ça un petit peu plus énervant. On change de sujet. On parle de Bernard de Montréal. Tu l'as-tu connu? Ben
4: oui. Ah oui? Ben oui.
3: Tu es allé à sa conférence?
4: Non. <rire> ok. Non, mais j'ai écouté une partie de ces conférences veux veux, pas, juste les audios, mais ben, vidéos. Okay. Parce que je suis abonné à une chaîne, justement, sur YouTube.
3: BDM sur YouTube. Exact. Vous pouvez trouver ça assez facilement. J'étais supposé amener une clé USB, mais là, c'était trop compliqué pour moi là, de... de faire de la place dans mes clés USB, en fait. Même. Puis de, de... de toute façon, allez voir sur YouTube, faites Bernard de Montréal, vous allez trouver des extraits, euh... puis vous allez trouver le set qui est BDM, Bernard de Montréal. Bon, on commence comme suit. On va laisser ma petite pierre là, parce que là, je vais en avoir plus besoin tout à l'heure. Tu sais pas c'est quoi, hein, cette pierre-là? Non, non, tu ne sais pas c'est quoi, ça? Ben je la vois un hein, comme parti, là, à euh, deux, euh, deux teintes, deux, trois teintes. un
4: œil de. C'est un œil
3: de Shiva, qui est une pierre qui est très bonne pour euh, aller chercher un, un équilibre dans l'énergie, surtout quand on parle. Une concentration aussi. Un œil de Shiva ou... Un œil de bœuf, parce que ça ressemble à un œil de bœuf. Il y en a qui vont utiliser ça pour euh, des méditations. Il y en a qui se mettent ça sur le troisième œil. Bien, bon, ça me fait rire un peu le troisième œil. Ça existe, c'est sûr, mais je veux dire, c'est tellement beaucoup plus loin que ça. OK. Bernard de Montréal, le vrai nom de Bernard de Montréal, c'était quoi? On n'est
4: pas censé le savoir.
3: Oui, bien, je vais vous le dire pareil. Le vrai nom de Bernard de Montréal, puis vous allez comprendre pourquoi qu'il ne voulait pas s'appeler comme ça quand il faisait ses conférences et tout ça. Son vrai nom, soit qu'on l'appelait Bernard Toucault, Bernard Boucher, tu sais, Boucher comme... Euh, Boucher, là, tu
4: sais. Mais c'est Richard Glenn qui l'a appelé de Montréal. Ah oui? C'est lui qui a donné ce nom-là pour ne pas dire le nom de Boucher parce qu'il ne voulait pas se faire appeler mm -hmm. Bernard Boucher.
3: Oui, puis écoute, Bernard de Montréal, pourquoi de Montréal? Ben, c'est parce qu'il est né à Montréal. Il est né le 26 juillet 1939. Fait que 26 juillet, si je ne me trompe pas, son signe astrologique, c'est un lion. C'est un lion, C'est un ah gros oui. chat, là. Bon. Fait que son signe astrologique, c'est le lion. Fait que les lions, c'est quoi? Ils sont courageux, ils sont honnêtes, ils sont euh, euh, légèrement orgueilleux. Quand on pense à Bernard, ben euh, ouais, il était comme ça, d'ailleurs. Euh, il est né d'une mère euh, francophone. Son père il était anglophone, canadien français, canadien anglais. Né à Montréal. Et puis, euh, bon, il, bon, il est décédé euh, à l'âge de 64 ans, qui était assez jeune, d'un cancer. J'ai tout le temps eu un petit peu de misère avec son cancer parce que qu'est-ce qu'on a su entre les lignes ou que ce soit Richard Glenn ou d'autres personnes proches de Bernard de Montréal. Oui, il sera mort d'un d'un cancer et d'une maladie qui est physique, tu sais, corps physique de l'être humain, là. Mais Bernard, il serait plus. Non, ça se dit pas, ça, qu'il serait plus mort. Qui, 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 je te regarde et j'essaie de trouver de quoi, là, de, de, de qu ce que je cherche comme phrase, là. Il serait mort
4: plus tôt. Prématurément,
3: non? Oui, il y a ça aussi, là, mais il serait plus. Parce que je ne veux pas dire qu'il serait mort, il serait plus mort, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Il se, la cause de sa mort serait due à euh, le côté énergétique de sa personne. Vu que Bernard faisait des canalisations, mais à une grosse profondeur, il était toujours dans l'énergie, ça j'ai senti une présence, t'as-tu vu ça? Parce que t'as regardé en même temps. Puis moi je regardais, ben là, je le voyais bouger, mais j'ai senti quelqu'un, là.
4: C'est possible. Mais là, c'est parce que j'ai trouvé le site de Bernard de Montréal sur mon ordi. Okay.
3: – <rire> Ça y est. – Ça y est, mais je tu pense pas. – Il hein? s'est pas, pas réincarné, Bernard, ça, c'est sûr. Je le sens pas de, de, de ce côté-là. Là. Mais bon, il est peut-être en studio, tu sais. ben hum. oui, peut-être. – Peut-être, non, mais j'ai senti, il semblait que j'ai senti une présence. J'ai senti de quoi, là? Tu vois-tu quelqu'un? – Non. <coughs> Faut pas aller trop vite avec Bernard puis de quoi qu'il est mort, parce que, bon, il euh, y a beaucoup de, 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 de gens, puis de petites madames qui n'aiment pas ça quand je parle de, bon, il est mort de cancer, il n'est pas mort de d'autres choses. C'est sûr que quand tu travailles dans l'énergie, comme Bernard faisait, là, je ne parle pas de, de, de la voyance, puis euh, de la guérison, tout ça, là, mais comme Bernard faisait, les dialogues qu'il avait avec certaines entités, on va dire ça comme ça, il allait tellement loin, puis il était... La, la, la symbiose entre son esprit et son âme, c'était tellement fort qu'à un moment donné, ben, tu penches plus vers ton âme que ton esprit, que le plan mental. Parce que la plupart des gens, on s'entend, euh, 90 même 95 vous êtes dans le plan mental. Tu penses avec ton cerveau. T'sais, comme François Legault, où il est avec son cerveau. S'il penserait avec son âme, il serait plus gentil. Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Tout à fait. Carole a joué à des jeux, fait que là, as...
4: Non, je te cherche, Bernard de Montréal. <rire>
3: Bien, regarde sur euh, BDM. Je l'ai, je l'ai. Okay.
4: <rire> OK. OK. Mais c'est juste que je cherche un, un audio qu'on pourrait faire écouter vite fait. Ben
3: il n'y a, a pas ça des short, short uh, vidéo
4: là? Oui. Bien, j'essaie d'en trouver ben, ouais, une. Ben oui.
3: Et, je te dis. Bernard de Montréal, c'est qui. C'est un conférencier, évidemment. Il a produit à peu près, euh, je te dirais, 1700-1800 conférences, euh, surtout au Québec, un petit peu ailleurs aux États-Unis aussi. Il n'a jamais été en Europe, parce que je cherche, parce qu'il ne voulait pas y aller pour X raisons. Mais tout ça a commencé pour lui, je te dirais, dans les années 78-77, à peu près. Mais avant, avant d'aller trop... Euh, je ne veux pas aller trop vite. puis je, je, je me rends compte que je vois encore trop vite dans mon, dans mon gros texte que je m'avais préparé. En 1969... J'ai assez série quand j'avais attendu ça dans le temps. 1969, c'est mon année de, de, de naissance. En 1969, Bernard de Montréal est aux États-Unis à une résidence qu'il y avait. Il y avait une maison à Albuquerque qui est au Nouveau-Mexique, en fin de compte. Fait qu'à l'âge de 30 ans, en 1969... Il y a une rencontre qui euh, C'est une rencontre qui a été préparée. On s'entend. Ce n'est pas une rencontre du troisième type. Puis ça en allait quelque part. Euh, bon. C'est une rencontre qui, qui, qui est préparée. Sauf que là, je ne suis pas sûr des êtres. C'est soit des Vénusiens en 1969, puis dans les années 80, ça aurait été euh, les êtres inter interdimensionnelles euh, du Mont-Royal à Montréal. Je suis pas sûr entre les deux lequel qu'il. Lequel. Mais dans les deux cas. Ça l'a changé, le monsieur, pas à peu près. C'est sûr que Bernard Montréal, euh, bon, il y a des gens, il, a, il avait enseigné la, la psychologie évolutionnaire pour l'homme nouveau, qu'on appelait dans ce temps-là, euh, qui, bon, qui, qui, qui est très bon. Euh, il était très bon en psycho. Mais c'est sûr qu'à rencontrer des êtres interdimensionnels ou des vénusiens, je ne suis pas sûr entre les deux, là, ben, de toute façon, il a, il a rencontré les deux êtres, mais je ne sais pas lequel de lequel, ça l'a changé, sa façon de penser, de voir les choses. Euh, pas de s'habiller, parce que, bon, M. Bernard, M. Boucher, il, il s'habillait pas mal toujours pareil. Quand il faisait des conférences avec M. Glenn, il s'habillait propre. Euh, chemise, veston, cravate. T'as-tu qui me dit là quoi? Non,
4: non. OK, je, je te voyais
3: je, bouger, j'étais je... à la chaise, là. Je pensais que...
4: Ben, J'ai trouvé une vidéo qui, qui parle de quatre niveaux d'extraterrestres qui dure une minute, deux minutes. Ben, vas-y. Ben, je vais te laisser par finir.
3: OK fait que M. Monsieur, Monsieur Bernard, il avait une fierté de lui-même, il y avait une fierté de son habilement, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui vraiment, les gens ils ont plus cette fierté-là. En rencontrant ces êtres-là, cosmiques pour un, interdimensionnels, on peut dire c'est cosmique, mais là c'est un être extraterrestre euh, très poussé, euh, c'est un être, on, ben on peut dire c'est cosmique, oui, mais c'est un autre niveau. là. Quand tu rencontres des êtres comme ça, interdimensionnels, ça veut dire quoi? C'est des êtres qui sont transparents, c'est énergie pure. Ils ont une forme émanoïde, mais ça, ils vont prendre une, une, une forme, on va dire une feuille, une forme pour euh, qu'ils qu soient à l'aise avec eux. Mais c'est des êtres d'une profondeur spirituelle incroyable. Euh, ils ont des vaisseaux de lumière, ce n'est pas des vaisseaux de, de tôle, ben donc des vaisseaux. Là, tu tu comprends-tu matériel? Là. Bon. Fait quand il a rencontré ces êtres-là en 1969 au Nouveau-Mexique, on s'est entendu que l'État est euh, pas très probable, là, mais bon. C'est un État pour ça. C'est un État pour rencontrer des êtres cosmiques. Tu sais, ce n'est pas comme le Vermont pas dans l'État de New York. L'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, le Sud-Ouest de la Californie. Colorado, mais ça, c'est d'autres choses. C'est des États que, et sûr, tu vas rencontrer quelque chose, quelqu'un, que ce soit bon ou négatif. Mais là, Bernard, lui, s'était préparé. Il ne savait pas quand. Il ne pensait pas que c'était là. Ça répète un an plus tard. Mais bon, pardon. Il a rencontré ces êtres-là. Ces êtres-là, ils ont fait un cadeau. Ils ont dit à Bernard, ton énergie, elle va être x 1000. C'est une façon de parler, là soit avoir les connaissances, soit avoir tous les outils pour aller chercher des entités ou des personnages qui ont qui, 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 qui été décédés euh, il y a quelques années ou une centaine d'années. Il, il faisait souvent des canalisations avec euh, Platon. Moi, j'adore Platon. Euh, fait qu'elle allait chercher ces êtres-là. Il canalisait des êtres comme Platon? Ben, Platon, c'est plus le canaliser. Il ne s'est pas, pas réincarné, en tout cas. C'est ça que j'ai vu.
4: Mais Bernard de
3: Montréal, je parle. Il... Bernard de Montréal, c'est de des canalisations qu'il faisait. Il, il, il allait chercher des entités, des êtres, puis il parlait. Clac, 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 clac. Mais c'est sûr qu'il ne faisait pas ça tout le temps. Bernard, il avait des connaissances incroyables. C'était quoi ces connaissances? Eh, moi, ça me pique ses oreilles. Ça, dis, ça, ça me rend fou. Euh... Il <rire> a ouais, des puces dans les écouteurs, je ne sais pas. Euh... Bernard, il avait des connaissances incroyables. C'était quoi ces connaissances? Ben, L'enseignement l'apprentissage avec les aides cosmiques. Aussi, c'est qu'il y avait accès à euh, la bibliothèque du savoir de l'univers.
4: Il se servait de son cerveau du cœur plus que le cerveau
3: mental. Bon, ben là, c'est un grand mot. Là, c'est pas le cerveau. Là, ouais, mais, non, euh... mais façon de parler. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est la mémoire. C'est pas pas le cerveau. Le cerveau, Exactement. je veux dire, le, le cerveau physique, on le voit. Le cerveau énergétique du corps éthérique de la personne, là, c'est différent. On ne le voit pas. Bon, on, on pourrait le voir, mais pas avec nos yeux, ça c'est sûr. Là. Euh, toutes ces formes là, comme l'esprit, comme l'âme. Ça a une forme comme telle, énergétique. On ne le voit pas que nos yeux, ça, c'est sûr. Il
4: appelle ça l'intelligence, lui. la véritable... Ça,
3: c'est l'intelligence. L'intellect, c'est d'autres choses.
4: Exactement. Mais si tu veux... Oui, oui, Ah bah À moins d'aller à la pause
3: avant. Ben On va aller à la pause, puis après ça, on va mettre Nick Epic. Ça sera correct.
4: Nick Epic.
3: OK. Oh ils vont. Ça sera correct. une boîte, une cause.
4: Talk Rock et Hip-Hop,
0: la recette qui lève.
3: Nous sommes de retour à l'émission avec Raymond Chaquette, Carole Lozé et Henriette. Nous avons Dominique. Il ne parle pas.
4: Il ne parle pas. <rire> Dominique est venu rendre visite des studios. Des studios? Ben oui, c'est la première fois qu'il vient en studio. Ah ouais?
3: ben oui? Mais oui. taimes ça? <rire> Mais là, tu n'as pas parlé. Là. Non. Okay, as pas... Okay, ok, je pense qu'il avait parlé. Euh... Non, pas du tout. Non, Il est juste
4: venu parce qu'il voulait assister à l'émission.
3: Ah oui? T'as fait qu'il a assisté aux deux, là. Ah, écoute, la radio, c'est pas comme le web. La radio, c'est un trip d'ego carrément. Non, c'est vrai, c'est carrément ça. Non,
4: mais... Dans un
3: sens, on pourrait faire du... Tu sais, pas du Wi-Fi, là, mais... Tu sais, être sur Internet, puis tout ça. Du live et tout. Oui, oui, c'est ça. Mais la télévision, la radio, c'est un trip d'ego C'est carrément ça. ben
4: ça dépend comment on le voit. Oui, avec toi, c'est ça. moi, je le vois pas tout à fait comme un trip d'ego mais un trip de merde, je peux... Enfin, parler publiquement de quelque chose. Oui,
3: ça, ça paraît bien dans un CV. J'ai mes émissions de radio, on passe à la radio. Ça, ça va rester là encore pour un bout de temps, ça, c'est sûr.
4: Oui, mais c'est parce qu'on peut divulguer des choses et c'est entendu publiquement. Oui. <rire> tu viens de faire un drôle de signe. Non, j'avais des gaz, que... mais ben, je me Oui, c'est ça, je me suis dit. J'ai mangé
3: des bines puis la soupe au pot à l'heure, c'était
4: bon. C'est hey, le fun quand en parles. Oui. Mais il reste moins.
3: oui. <rire> ben, je pourrais faire une purification du, du
4: studio. Ah, <rire> ben! <rire> C'était sans dessin. Non, c'est Raymond. Euh, Raymond, le sans dessin. Hey, ça te tente-tu qu'on entende ah, le... oui, 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 un oui, oui. audio? Juste oui. pour voir que les gens sauraient c'est qui. Peut-être oui. qu'il y en a qui ne connaissent pas. Il y a une voix euh... très
3: grave, un peu comme... Euh...
4: C'est assez particulier sa voix aussi.
1: Il y a le niveau physique. Il y a le niveau fictif. Il y a le niveau d'énergie pure et il y a le niveau qui n'est pas connu sur la planète Terre encore. C'est un niveau qui est intergalactique. C'est un niveau qui est équivalent à la relation qui peut exister entre la lumière et la tombe Et ce niveau-là n'a pas de forme. Et c'est à ce niveau-là que se situe ce que les gens appellent les archanges. alors sur le plan physique, naturellement, ils peuvent passer d'une dimension à une autre, alors il y a matérialisation. Sur le plan fictif, c'est au niveau des idées, parce que l'idée, ce qu'on appelle nous l'idée, la pensée, c'est réel, c'est concret, et ça se matérialise. Et en général, heureusement que la pensée demeure sur le plan interne humain, mais lorsqu'elle est matérialisée dans l'espace-temps, à ce moment-là, elle devient une forme qui peut être identifiée et qui peut servir même, même à véhiculer sur le plan physique des forces aussi puissantes qu'un objet matériel. Parce que la seule différence entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité mm. de la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Parce que pour eux, devenir, pour eux venir sur le plan physique, euh, dans un véhicule physicalisé, matérialisé, ils ont, c'est parce qu'ils ont un programme particulier, soit qu'ils aient à rencontrer une personne ou euh, qu'ils aient à faire des expériences à l'école, je ne sais pas moi, chercher dans les champs ou dans, dans oui, l'environnement physique humain des, des, des pièces pour étudier. Mais s'ils si veulent se manifester sans euh, subir le, euh, la responsabilité de leur projection dans la matière, à ce moment-là, nécessaire de la pensée.
4: Et voilà. Je tiens
3: parce qu'on entendait la musique de Rencontre,
4: du ben. troisième type. <rire> ah oui? oui. Ben, tu vois, elle, ça date de 77, on s'entend
3: que c'est pour ça que ça griffe, là? Oui, ouais, oui, c'est sûr. On pourrait avoir les, originales, les originaux, plutôt, euh, de ces, enregistre ces enregistrements-là. Ben oui, c'est ça. Ben, bravo, Raymond. Euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir des copies de Bernard de Montréal quand il, passe, quand il passait à CKVL ou CKAC. Là, je mélange ouais. entre les deux. J'ai des cassettes audio. Puis on ne trouve pas ça sur YouTube. On ne trouve pas ça, nulle part parce qu'il n'y a personne qui a pensé de mettre ça là-dessus. Tu sais. Fait que là, j'écoute ça ces temps-ci. Et je capote comprends-tu? Je capote. L'information qu'il donne, c'est comme tabarnone. Puis c'est drôle parce qu'il y a une couple d'années, j'écoutais, je savais Bernard de Montréal, je l'avais déjà vu dans le temps avec Glenn, dans les années 90, j'allais à ses conférences. Puis bon, c'est sûr que je pas les, les connaissances, l'expertise que j'ai aujourd'hui, que j'avais dans ce temps-là. Puis j'aimais ça picosser Bernard de Montréal avec mes questions. Puis Bernard, il était comique. C'est après trois fois, tu comprends pas. Il perdait patience, mais solide solide, 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 solide. Puis des fois, je... Ben, euh, pas Bernard, mais Richard Glenn, il me regardait du... Tu sais, des fois, il faisait des... Ben
4: oui, des
3: drôles de... Pas de grimaces, mais de... D'expression, de, 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 en fin de compte, faciale. Là. Assez drôle. Il m'a dit, il hey, lâche les. Puis là, hey Bernard, moi, je comprends pas, là. <rire> Pauvre Bernard. C'est du karma, ça. Mais c'est ça. <rire> fait que Bernard, c'est ça, il a fait son voyage aux États-Unis. Euh, à au Nouveau-Bexique. Il a produit des livres. Il a, fait, il a écrit trois livres, trois œuvres fondamentales intitulées. Le, la première, c'est « La genèse du réel » 1988. Écoute, je l'ai chez nous, ce livre-là. Là. Ça a 820 pages de... Écoute, de qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, puis comment il fait ça, puis comment tu te connectes à ça. Écoute, ça a 20, 820 pages. Peut-être que tu capable d'aller chercher en PDF, euh, de moi, sur Internet. Il y a eu Dialogue avec l'invisible, 1987. Beyond the Mind, euh, en français, ça serait comme euh, par-delà le mental. En 1988, il a été produit. Je n'ai pas lu tous ces livres-là. Euh, c'est sûr que dans le temps, je les avais vus, je les avais un peu affectés. Je trouve que, bien, c'est sûr que ça ressemble à « qu'est-ce qu'on entend sur YouTube? » Qu'est-ce qu'on entend, euh, ben c'est ça, dans les vidéos ou dans les audios euh, de qu'est-ce que Bernard... La façon que Bernard parle par rapport à l'énergie et tout ça, on, on en retrouve euh, par écrit. Euh, je l'explique vraiment mal. Je, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on entend dans les vidéos? Qu'est-ce qu'on entend dans les audios? On retrouve ces passages-là dans les livres. Bon, OK, et voilà, je l'ai <rire> OK, on va changer de page. Ça, c'est « fait. OK. C'est sûr qu'à compter de 79, so, euh, 78, 79, il commence à faire des conférences avec Glenn parce que dans ce temps-là, on n'avait pas Internet. Euh, Richard Glenn, c'était quelqu'un qui faisait des émissions euh, ésotéristes, expérimentales. En fin de compte, il y avait des émissions de, 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 de radio, de télévision. Euh, puis Glenn avait commencé des années, mais si je ne me trompe pas, en 1976. fait que pour Bernard Montréal, c'est une belle plateforme pour lui euh, de se Promouvoir, en fin de compte, euh, de parler de son expérience, euh, qu'est-ce qu'elle a vécu et tout ça. Bien, les gens, évidemment, on s'est entendu que fin des années 70, c'était quelque chose de parler comme ça. Quelqu'un qui, qui avait une symbiose entre son esprit, le plan mental puis son âme. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis là, tu as la psychologie aussi là-dedans. Euh, moi, depuis quelques mois, euh, j'essaie de suivre. Toutes les, les, les formations, tous les dossiers, que ce soit vidéo, que ce soit audio que j'ai chez moi, puis j'essaie de, 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 de le suivre, mais ce n'est pas évident. Parce que là, c'est sûr que on est des êtres humains, on vit, puis on a appris comme ça, le système est comme ça, l'éducation est comme ça. On a appris avec notre esprit. On pense avec l'esprit, puis on voit avec l'esprit. Fait qu'on voit de nos yeux, puis on sent avec notre nez, puis on a 10 doigts. Ben, il y en a qui ont 20 doigts, là, mais bon, ça, c'est plus cosmique. Tu comprends-tu? C'est ces sens-là. Fait que là, faut que tu te... Pas tu déconnectes, mais là, faut aller chercher tes autres outils, on va dire ça comme ça, de ton corps éthérique. En fin de compte, si tu veux, ton, env ton enveloppe d'énergie que tu as. C'est pas évident. C'est bien beau les méditations, puis voir les chakras, puis justement dans le, le, le petit vidéo. Y euh, ont-tu vu le vidéo? Ben non, c'était juste audio.
4: C'est juste audio. Ah, c'est
3: juste audio. Ok. Euh, la façon qu'il disait, c'est sûr, c'est intéressant. Il parle d'énergie, parle du corps éthérique, parle de l'âme... De l'esprit, tu as le supramental là-dedans en plus. Euh, écoute, il y en a, il y en a, puis tu as les chakras. Pis, ah oui, c'est ça, il parlait de des. De, pas, ben, pas, pas des lois comme ça, ça pourrait être des lois, mais de De, de l'univers cosmique. Excuse-moi un peu, là, puis là, mon pied était pris en dessous de la pancarte. Ils ont mis une pancarte ici, <rire> puis là, là, là bien, tu sais, l'habitude, c'est ouvert pour mes jambes, tu sais, mais là, mon soulier restait pris. Je suis pas capable de sortir de là. Euh, tu sais, oh, le. le, le je vais poser le corps humain, là, ça serait une grosse bêtise de dire ça. Notre corps éthérique, notre corps énergétique, il y a sept chakras. C'est sûr, tu as le huitième qu'on appelle le dharma. Ce n'est pas le karma, mais le dharma. Que lui, c'est notre futur. Qu'est-ce que tu fais là? Ça se prépare pour ton futur. Là, je ne suis pas sûr, j'ai dit ça tout à l'heure à haute voix. Peut-être le neuvième chakra. Euh, là, ça serait peut-être l'univers. Mais je ne m'arrête pas à ça. Tu sais, c'est sûr que les gens vont dire « Ah, c'est pas ça, c'est le 23e chakra. » Bernard, il mettait ça très simple, les chakras. C'est sûr que quand tu fais une méditation, les gens vont visualiser les sept chakras. Moi, je fais pas ça. Je trouve ça trop long. J'aime mieux vis visualiser notre centre spirituel qui est entre euh, le plexus solaire et le chakra du cœur. Il, il, il y a un, je vais pas dire une espèce, là, mais ça, ça serait euh, insulter le... le, le L'énergie qui est là, mais il y a un chakra qui est là, qui est le centre. Puis à partir de là, quand tu visualises cette source-là, puis si tu es bon, puis si tu as une bonne concentration, puis tu es, es capable de, de, de bien visualiser, tu vas voir qu'à l'intérieur de ce chakra-là, il y a un diamant. diamant -là, ce diamant-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va gérer l'énergie, ça va gérer tes, tes, tes autres chakras. Fait qu'en visualisant ce centre-là, tu vas visualiser tes sept chakras puis ton huitième aussi en même temps. Un sort de cristal. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Moi, je dis un diamant, ça a une forme de diamant, mais c'est sûr que c'est plus un cristal. C'est une pierre qui... Mais c'est pas une pierre dans le physique. ne commence pas à te chercher des pierres dans le corps. Ce n'est pas des pierres au foie. C'est une pierre qui est énergétique. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais tu vas le voir énergiquement ou tu vas le sentir énergiquement. La plupart des gens vont sentir plus que voir de quoi. Bon, as un peu, mais pas donner une gorgine. Bon, fait que Barnard, pour revenir à lui, il rencontre des êtres, il est connecté après la bibliothèque du savoir. On appelle ça comme ça. C'est toutes tes questions que tu te poses, que ce soit sur Terre ou dans l'univers ou ailleurs, tu as tes réponses-là. Plus qu'il se contacte, euh, plus qu'il se... Compte, plus qu Oh, j'ai de la musique, mes mots. Plus qu'il va se contacter, contacter, mot dire, bon c'est pas ça, je veux dire pas Hein?
4: Concentré?
3: Non. En tout cas, plus plus qu'il va se, se connecter, on va dire ça de même, se connecter à cette force là. Plus que sa mémoire, mentale ton cerveau, il diminue. Parce que là, tu te connectes après la mémoire de ton âme, la, la mémoire universelle. C'est ta grosse mémoire-là. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, ta mémoire, ton cerveau, tu es en, train, es en train de te demander, es-tu en train de faire de l'Alzheimer parce que ta mémoire courte, tu es en train de la perdre, mais c'est ça qui m'arrive depuis à peu près deux mois, je te dirais, là. Ma mémoire courte, je suis en train de la perdre. Mais c'est sûr que si je me connecte après la mémoire de notre sens spirituel, la, mé la, la mémoire, en fin de compte, euh, de l'univers... Mais là, c'est différent. Il n'y a pas de limite. Tu comprends-tu? Euh, si je lis le texte ici, un peu. Bon. Bernard Montréal se voyant contraint d'abandonner les études en raison d'une mémoire désormais défaillante et d'un nouvel état d'esprit. J'aime ça, cette phrase, ce mot-là. Un nouvel état d'esprit, c'est quoi? Bien, en fin de compte, c'est ça. Il voit les choses différemment. Fait qu'en fin de compte, il, il est comme une nouvelle personne. Mais ce n'est pas une nouvelle personne. Quand tu fais des travaux que ce soit Bernard Montréal ou autre, tu redeviens l'être de lumière que tu étais avant de te réincarner sur Terre. Ça, c'est le fun. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait ça être comme ça. Mais le problème, tu ne peux pas être tout le temps là-dedans. Tu sais? Puis le problème aussi, c'est le corps de métier, dépendant de qu ce que tu fais comme corps de métier. Euh, je sais que Bernard, dans le temps, il était chauffeur d'autobus, euh, je pense, à Montréal. Il y avait, avait de la misère à un moment donné à conduire son autobus parce que son état le ramenait dans le côté être humain, dans le côté euh, esprit, plan mental et tout ça. Là, tu as des facultés psychiques qui rentrent, qui s'éveillent en toi. Tu le sais c'est quoi. Mais c'est sûr que c'est... Ce pas un renouveau, mais c'est quelque chose que tu dois t'habituer à. Quand tu deviens énergie comme ça, tu vois tout. Tu comprends-tu? Tu vois les chakras des autres, tu vois les énergies, tu vois les plans d'énergie, tu vois le, le, le plan causal puis le plan astral, puis il y en a des plans, puis des plans, puis des plans, puis ça finit plus des plans. Fait que tu vois tout ça. Qu'est-ce qui peut arriver, parce que Bernard, en dernier, euh, dans les années, en tout cas, les années 90 à peu près, que je me souvienne, il y avait un savoir incroyable, mais ton ego commence à monter, puis son ego commence à monter. Parce qu'on l'écoute par parler, puis vous pouvez voir ça là, sur, euh, sur Internet, là, sur, euh, oui, non, sur YouTube. Quand il a commencé des années fin 70, puis tu sais, mais les, mais est même fin 80, début 90, la façon qu'il parle, la façon qu'il s'exprime, son ego n'est pas pareil. Son ego monte. Puis ça, il est constant de ça. Puis l'ego. C'est pas, si tu es conscient de toi-même, de comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu agis, puis tout ça, que tu penses, ton ego tu vas le comprendre, puis il va pas prendre le dessus sur toi. Parce que ton ego lui, il est fier de toi. Tu comprends-tu, là, le charisme, la fierté, c'est toute la même famille, C'est tous des frères et C'est tous tes cousins, puis de loin, puis de proches. Quand tu es fier de parler de quelque chose, parce que tu es fier, tu as compris quelque chose, ton ego monte. Puis moi aussi, des fois, je vais dire, bien franchement, mon ego monte quand je parle de certains sujets que j'aime parce que je connais mon sujet, puis j'aime ça, parler de ça. Ton ego peut monter. Puis c'est correct, mais si tu es conscient de ça. Bernard, il était conscient de ça. Son ego montait, puis il montait, puis il montait. Mais c'est sûr que nous autres, le public... On ne comprend pas tout ça, puis on ne comprend pas toutes les, 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 les énergies, puis euh, tous les, les, les enseignements qu'il y a, puis tout ce qu'il a appris. Pour nous autres, on se dit, hey, euh, il y a de l'ego, il prend de l'ego, son ego monte, c'est démesuré, il n'est plus comme avant. Mais si tu t'arrêtes juste à l'ego, es fait. Si tu t'arrêtes juste à qu'est-ce qu'il dit, comment est-ce qu'il l'explique, là c'est intéressant. Là, c'est très intéressant. Mais le monde va juger l'extérieur de la personne à la place de juger le, le contenu de cette personne-là. fait qu'il il, hein, s'habille comme ça, puis son égo, puis nanana, puis il parle à la française, ben, donc il parle très bien. Puis c'est sûr que Bernard Montréal, dès qu'il a, bon, 1969, après ça, il a rencontré, comme je te dis, soit des Vénusiens, ou des, euh, des êtres inter interdimensionnels. Excusez-moi, mes, mes écouteurs mâchals. Ça peut
4: être une forme d'archange ah. aussi.
3: Ben là, c'est parce que si on parle d'archange, là, on parle du plan céleste. C'est ne pas des cosmiques. Là. Le, le monde aussi mélange des êtres interdimensionnels. C'est des êtres euh, d'énergie. Le monde mélange ça puis le plan céleste. Si tu vois un archange, il peut être pareil, mais sa, sa vibration, sa fréquence n'est pas pareil. Je ne sais pas s'il aurait rencontré des êtres célestes. J'ai aucune idée. Je n'ai pas trouvé cette information-là.
4: Mon petit doigt me dit oui.
3: Tu sais, Je sais qu'il a été à Saint-Hilaire. Une couple de fois, que je pense bien qu'il a été avec Glenn. Il a été au Mont-Mégantic. Euh, c'est tous des endroits euh, que c'est des bonnes montagnes, oui, mais je veux dire, c'est des bons êtres et tout ça. Pourquoi je te dis
4: bon, je te que mon petit doigt me dit que oui.
3: oui? Ben, je ne sais pas ton petit Parce doigt. Parce que
4: quand que je t'ai dit des archanges, archanges, il y a dû rencontrer des archanges Honnêtement, là, je viens tout juste de voir ici, à ma droite, <rire> un beau flash de lumière blanc.
3: Pour moi, il est, avec juste... nous, il est là avec nous autres parce que je, je sens sa présence. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai ben... senti de quoi à ma gauche, là? Il était comme... ce qu'il apporte, tu sais?
4: Bien, en disant Arcanche, ouais, ben ça fait... Ah, oui, bien, c'est ça. Bien, ta
3: réponse, c'est comme on t'envoie un flash, puis C'est bizarre,
4: vraiment, là.
3: <rire> Mais c'est correct. C'est correct. Quand tu commences à voir ça... Je ne parle pas de toi, là, mais que ce soit de Bernard, que ce soit de toi, bien, ça. Ça peut être toi aussi. C'était un bon début, puis tu veux toujours en apprendre. Ben oui. Tu veux toujours essayer. C'est comme conduire une voiture en fin de compte. T'sais. Là, tu commences à comprendre que, hey, mets la clé dedans, paye sur le gaz, paye sur le brique, à moins que ce soit manuel, en se comprend. Ça, ce pas important. Puis là, tu avances, puis tu explores, puis tu fais un road trip, puis là, tu, tu visites. Comprends-tu? Tu fais un voyage. Fait que le, notre corps énergétique, c'est ça. Le corps éthérique, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais, non, là, c'est mon éclinité, Castor, bravo. L'âme, l'âme est intelligente. L'âme est intelligente parce que si tu n'es pas prête à comprendre et à voir la vérité, l'âme va te bloquer, l'âme va te fermer. Tu n'auras pas accès, t'sais? Puis des fois, ça peut prendre un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, puis là, à un moment donné, tu découvres là, une vérité sur quelque chose. Là, tu dis « tabarnane, j'aurais voulu le savoir avant. »« Ouais, mais t'étais pas prête, C'est fâchant pareil. c'est comme quelqu'un te dirait « Bon, Carole, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais quand tu vas être grande, puis tu vas être assez évolué spirituellement, tu vas le savoir, puis tu vas le comprendre, on va te le dire. »« Ah, je vais le pied, mais ma jambe de même, là, c'est vraiment inconfortable. » On va faire une plainte à Guillaume, là.
4: Mais ils disent
3: pas tout, oui anyway. Non, mais c'est sûr qu'ils disent pas tout, parce que si toutes ces vérités-là... Okay, mettons, là, quand on dit toutes ces vérités-là, on garoche toutes. les suicides vont web mais pas à peu près, parce que le monde va il, le monde va capoter. L'énergie, puis, puis tout ça ensemble. Tu sais, c'est pour ça que les les, les, les on va tomber dans le, dans le réel, c'est une, une forme de réel, essaient de bloquer tout ça. Mais il y a d'autres raisons aussi, parce que les disent, c'est l'être humain. Re, re, redevient comme qu'il était avant, un être lumière avec toutes les connaissances et le savoir, ben, il va savoir qu'est-ce qui se passe au gouvernement puis dans le système ben, avec les Illuminati et tout ça. T'sais, le monde va se rebeller, une façon de parler. Là. Ils vont
4: se rebeller,
3: et nous, oui. On s'en va à pause, c'est ça? Là?
4: Non, il te reste encore euh, cinq minutes. Ah oui?
3: OK. Ah, parce que j'avais le goût de me mettre debout, et j'ai jamais en compote. Là.
4: <rire> ta cavette de toffee, cinq minutes, c'est euh, comme tu veux.
3: Wow, oui, je suis capable de te faire en masse. Là. Je lis mon texte euh, rapidement. <coughs> fait que Bernard Montréal faisait des canalisations conscientes. J'aime ça, cette phrase-là. Je trouve ça cute. Tu sais, C'est niaiseux un peu parce qu'une canalisation, si tu as fait, tu es, con, es conscient. Ah, Anna, tu peux pas être inconscient et faire une canalisation, ça se peut pas. Mais il y en a qui... qui... Non. Oui? Non. Non, ça se peut pas.
4: Quoi? Je pas le temps de rien dire. Mais non, mais non. Là, je... non, mais ça se peut pas. Tu peux. Vas-y. Il y en a que pour eux, canalisation, il y en a qui pensent qu'ils vont la faire en étant endormi. Ben c'est inconscient.
3: C'est ben pas un, Ça, c'est une non, sortie. Non, non, écoute, non, écoute,
4: écoute. Non, ça, c'est un rêve réveillé,
3: c'est pas pareil, ça.
4: Oui, mais c'est une connexion qui se fait, mais inconscient ou en mode euh, méditation.
3: Je sais pas. Mais oui, mais là, c'est pas pareil. Tu fais pas une canalisation en méditation. Canalisation. Tu as une relaxation. Méditation. Avant, trans, non, non, c'est ça. Tu as trans, puis après ça, tu as voyage astral. Ouais. Après ça, plus haut que voyage astral, bien là, c'est une autre sorte de voyage, là, mais là, c'est un, une autre histoire. Si tu fais une canalisation, tu es conscient. Si tu n'es pas conscient, c'est pas une canalisation. Tu es juste en trance ou en rêve réveillé. Ça, ce pas difficile de faire ça. Tu es comme des impes, puis oh, tu vois des affaires peut-être. Tu sais? j'aime ça ce son là puis aussi ça te fait rire aussi tu sais mais quand tu vas plus loin que ça ou quand tu fais un voyage astral tu es conscient t'es conscient de où ce que t'es puis es conscient où ce que, que tu t'en vas puis tu vois les autres plans puis les autres dimensions un deux trois quatre cinq six mais le rendu à la sixième dimension t'es plus sur les réseaux sociaux sur ces jeux Tu ça c'est comme dire les évolutions de l'être humain la plupart des gens sont un puis deux un c'est quoi Raymond chacun c'est un fou, la méditation, je ne sais pas c'est quoi. Écoute, il y a du monde qui m'appelle, qui me disent, Raymond, un guide spirituel, c'est quoi? Bon, c'est comme un guide Michelin, là, tu sais, là. Euh, à peine d'être physique, c'est énergétique. Non, mais il y en a deux qui ne savent pas c'est quoi, ta Deuxième niveau, ou deuxième dimension, mais on dit deuxième niveau. Tu commences à faire des méditations, tu commences à découvrir que il hey, y a des affaires que je chante, qui n'est pas matérielle, c'est ça. T'sais. Troisième, ben là, tu fais des méditations, voyage astral, tu sais c'est quoi. Les extraterrestres, tu sais que ça existe. Tu en as peut-être déjà vu, tu sais. Puis là, quatrième, dimanche, quatrième élévation, ben là, tu es rendu loin. réseaux sociaux commencent à prendre la barre. T'as pas besoin de formation parce que tu auto-alimentes toi-même. Tu auto toi -même, es comme un feu intérieur. Euh, tu sais, pas besoin d'avoir quelqu'un qui dit, ah, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce que tu es connecté à la bibliothèque du savoir. Tu as, 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 as ça, là. Le cinquième, puis sixième dimension. Mais le monde veut le tout aller là, à place de, comme je dis souvent dans mes lives, de faire le voyage à l'intérieur de toi. Apprendons à te connaître. Puis après ça, tu revois l'extérieur. bon Là, j'ai besoin de poids d'eau. Tu sais, se connaître Le monde, ils ne se connaissent pas. Le monde ne se fait pas confiance. ben oui, mais si tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas faire confiance aux autres. Tu sais, j'ai peur des autres. Bien oui, mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas, fait que tu as peur. Parce que tu ne connais pas. C'est ça, fait que le monde me dise, ouais, mais ça va prendre 5 ans, ça peut prendre 50 ans. Oui, mais commencez tout de suite. Parce que si tu ne le fais pas tout de suite, quand tu vas décéder, tu vas, être, tu vas te réincarner. Ouais, mais ça ne tente pas de revenir. Non, non, ce n'est pas toi qui décède. Tu vas te, te réincarner. Puis tout ce que tu n'as pas fait spirituellement, énergiquement, tu vas revenir pour ça. Hey. me fâcher.
4: Exactement. Si t'as pas compris, ouais. tu vas revenir, c'est as -tu compris, sûr. Carole? Si t'as pas si compris... Si t'as là... compris le concept, ben, t'as le choix de... Veux-tu revenir ou pas? Ben, t'as le choix. Mais là, ben, l'autre, si t'as rien compris, non, ça, tu t'as pas le choix, de vas revenir.
3: C'est ça. C'est-tu la pause, là? On peut bien. Oui, ouais, ouais j'ai besoin d'un break,
4: ben, OK, lève-toi de bout, là. Bye. On revient tout après. D'un de tabarnin. <rire> Faut que je me dise. l'alternative
1: radio.
0: Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le jarret fort là et que ça sente bien la sauce.
2: J'aimerais bien du fouillonal T'as
0: compris.
2: Je sais pas comment ça <rire> se passe là.
0: Mm. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire? Mm. Ah, bah, ça. La sauce tous les dimanches de 9h à 11h. Je Craig, sainte Vous écoutez c'est J M D, grave et pop actuel, unique au Québec.
3: Et nous sommes de retour avec Raymond Chequette.
4: Oui, puis je veux juste dire euh, bonjour tout le monde, bye à tous. Je pars, j'ai des funérailles depuis le matin. J'ai déjà commencé, puis là, je suis encore ici. Fait que euh, bonne semaine à vous tous. Merci Raymond pour le bon début d'émission. C'est Steve qui prend la relève pour le reste de l'émission. Bye tout le monde.
3: Bye. Hé <rire> hé, hey, hey, <va> <rire> ça, tu vas voir.
4: <rire>
3: je vais passer au cash-lust. <rire> ben.
2: Hey, T'as pas fini de manger, il reste des frites, là, j'ai vu. là. Oui, ouais, c'est ouais. ça, Ben si tu voulais en prendre, tu pouvais t'en non, prendre non, aussi. la mais sauce est euh, juste à côté.
3: Non, c'est ça, je dis à ta c'est parce que c'est des frites qui sont pâles, moi j'aime ça, des graisseuses. Là, tu sais, là.
2: Ah, 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 ah. ah. C'est une vraie
3: graisseuse, mais du sel, du vinaigre. Non, moi
2: je me cherche des, des, des patates faites au betterave. Oh! Tu sais... Euh, oh. Je, je, je commence à manger plus santé. Là, ah, oui. au, lieu, au lieu de manger des patates blanches, c'est des okay. patates jaunes. On se fait des, des, des patates frites avec euh, des, des ah, patates douces, ça, des betteraves, ça, des patates de même. même Puis Ça change le goût. C'est vraiment pété. Là, ce que ça donne comme résultat. Ouais,
3: pis, tu pètes moins aussi, justement. Parce que...
2: Ah Non, non. Ben, ça dépend. Mais, euh, c est, c est, c est, on peut faire une bonne compétition, je peux te le dire. Là, euh...
3: ah, écoute, je voulais le faire. En fin de compte, ben, ça n'a pas marché, justement. Tu vas la langue rouge quand, quand tu vas manger ça
2: sapice rouge, comme on dit.
3: Ouf, ça doit sentir aussi la lave Mais c'est un, bon, euh, un bon légume. Ça. Bon, t'as-tu connu Bernard de Montréal, non? Ben oui. Ah oui?
2: En masse. Ben en tout cas, je, 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 je vais te laisser continuer. Je vais voir s'il y a des petits trucs que je rajoute à travers. Là. OK. Mais euh, tu sais, il y a... Y a... Ben, Bernard de Montréal, il y a, y a pas mal de stocks, Ah, si tu Il y a... Ah, il y a ce qu'il a dit, puis il y a le personnage. Fait qu'il faut pas ouais. trop, trop s'attarder au personnage. Non, ce qui est, est vraiment ça. important, c'est ce qu'il a dit. Le contenu. C'est ce qu'il a dit qui est vraiment important. Ouais. La façon que ça y est parvenu, ça n'a aucune estime d'importance. Mais sinon, textuellement, lorsque Bernard de Montréal a dit, ben lui c'est un, euh, c'est par télépathie. C'est ça que Bernard de Montréal a dit textuellement de sa ouais, bouche. C'est ouais. par télépathie avec d'autres plans qui reçoit l'information, c'est ça qui lui fait. Il n'a jamais parlé vraiment de channeling ou d'autres patentes. Ça, c'est vraiment l'univers, Bernard, de Montréal. Les gens qui spéculent, puis qui parlent, puis qui Ah, moi, je les connais, puis... » Ça, ça a créé le, le, un, un mythe aussi à travers... T'as as, as quasiment une, une, une religion là, tout autour de Bernard de Montréal. Oui, oui. Fait que, mais tu sais, t'as d'autres personnages aussi qui ont suivi après Bernard ouais. de Montréal. T as un autre monsieur qui s'appelle Daniel Kemp aussi. Qui ouais, a ben des lignes, oui, et compagnie. Ben, oui. Fait que, tu sais, ben, oui. c'est ça. Fait que je te laisse continuer là-dessus. Oui,
3: je, regarde, je suis d'accord avec, avec toi pour ça, la, la, la télépathie, mais... Je trouve que la canalisation, tu sais, c'est tu rentres en contact avec une entité ou une personne qui est décédée, carrément. C'est une sorte de télépathie pareil. C'est
2: parce que pour, pour tout le reste, euh, Bernard de Montréal, c'était de l'astral. C'est que de l'astral. Ange, archange, c'est toujours dans l'astral. Ouais. Je, je, je peux ouais. pas... Ça, ça c'est ce qu'il dit, là. C'est ça, son message.
3: Ouais, en tout cas, quelque chose comme ça, Ouais. Bien, des fois, il parlait des extraterrestres. C'était juste drôle, là. Mais... Tu sais, de lui, il faut en prendre par laisser. Il y a bien des affaires qui, je me disais, peut-être dans ce temps-là, c'était correct. Aujourd'hui, c'est différent.
2: Oui, à l'époque, il a dit les choses. Tu sais, on, on est encore... Je vais reculer un petit peu plus en arrière. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Tu sais, puis on est encore à, 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 à tenter d'interpréter certains passages, parce que le message, dans, dans bien des cas a plus qu'une dimension. Mm -hmm. Puis c'est dans quel contexte que tu veux lire ce message-là, parce que ce message-là va, 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 va ouvrir des, des, des compréhensions ou des prises de conscience qui vont être différentes pour le même message, mais c'est parce qu'on ne l'applique pas à travers le même contexte.
3: Non, puis ça, ça va être du cas par cas. Il n'y a pas une personne qui va comprendre aussi de la même façon. Là. Euh, D'après C'est dépendant de son ouverture d'esprit aussi. Là. Il, il, les gens vont comprendre ça d'une autre façon. Mais bon, en général, la plupart des informations de Bernard, le monde le comprenne, mais de le faire, de l'essayer, c'est d'autres choses. Tu la théorie, c'est correct, mais la pratique, c'est comme Hey, voyage astral, puis ça me tente pas, puis là, bon, euh, ta peur va embarquer, ton plan mental va embarquer. Ce qu'il ne faut pas. Moi, je me laisse aller dans tout ça. Je l'essaye, je vais voir si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais, tu sais, c'est continuer à l'essayer. Euh, puis de le voir à, à ta façon à toi. Tu sais, carrément, là. Moi, c'est sûr que ce qui m'a attiré de Bernard, c'est que, bon, il y a eu des rencontres, que ce soit au Nouveau-Bexique ou, ben, donc, sous le Mont-Royal à Montréal. Euh, il aurait été euh, pas loin de la Ratrois-Saint-Joseph. C'est sûr, bon, je ne sais pas quel aide cosmique qu'il aurait rencontré. Mais ce côté-là m'intriguait. Puis je me disais Colin, c'est trop loin pour aller au Nouveau-Mexique, au, au Nouveau-Mexique, ça c'est sûr. J'ai pas eu moyen pour ça. Puis je ne sais pas si où exactement. Alberkik, on s'entend-tu, c'est une ville assez grande. Il y a beaucoup d'Amérindiens aussi, là. Puis il y a des vortex. Mais tu sais, on a. On n'a pas les lieux exacts. fait que là, il te reste quoi? C'est demander, ou tu contactes ton guide spirituel, tu fais des demandes, ou bien donc tu vas dans des lieux que tu sais que, où tu penses qu'il y aurait des êtres cosmiques qui sont là. Puis là, si tu es chanceux, tu vas en rencontrer un. Puis là, tu vas demander, voir, « Hey, j'aimerais ça être x mille énergiquement. Je veux voir les connaissances, je veux voir l'enseignement. » Je sais que ça va me changer, mais je suis prêt à faire ce voyage-là.
2: Je vais, je vais ressouligner ce que tu avais dit avant la pause. Ce n'est pas, pas une option d'apprendre à se connaître. Il faut commencer par apprendre à se connaître. Si tu ne connais pas l'outil qui s'en va dans la réalité pour essayer de percevoir de quoi, là, tu ne sais pas comment tes sensors fonctionnent, là, ben, même si tu te lances dans, dans, dans l'aventure, tu vas comprendre « fuck all parce qu'il faut que tu apprennes à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi en premier lieu. En tout premier lieu, c'est vraiment la base. C'est ce qui est le plus important. Mm -hmm. C'est ce, ce qui nous permet plus facilement même de lâcher prise et d'être en, 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 plus en synchronicité avec soi-même, plus en accord avec soi-même.
3: C'est sûr.
2: C'est, ça qui va faire que l'ouverture va commencer. Puis, C'est faux de dire que ça va prendre 50 ans. Ce qui est vraiment le plus complexe, ouais, mais... c'est de faire le pas humblement, c'est de faire le pas. Mais une fois que le pas est fait, là, ça peut se faire de façon vertigineuse à quel point ça peut se faire rapidement ouais. si on est capable de rester vraiment dans, 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 dans la neutralité, dans le, dans le comment je pourrais dire ça euh, l'humilité. Oui, mais tu t'as pas une personne qui pense pareil et qui fait les choses pareilles? Bien, ça ne change rien dans les règles de comment que les choses fonctionnent. Oui, mais
3: dans le temps, c'est comme ça, pareil, dans le temps physique, il y en a qui vont passer toute leur vie, puis moi, je le sais, je veux dire, à l'âge de 20 ans, 30 ans, je pensais pas comme ça, puis je voyais pas les choses comme ça. T'sais? Mais là, à l'âge que je suis rendu, en tout cas, de passé, il y a des choses que je comprends. C'est pour ça que je te le dis, le temps est là pareil. T'sais? Mais le temps n'est pas important pour l'âme, ça, c'est correct. Là. mais Le temps est là pareil, fait que, ça peut être tu peux être capable d'assimiler très rapidement l'information, puis il y en a d'autres, ça va prendre du temps.
2: Bien, du temps. C'est peut-être pas le moment de l'assimiler.
3: Ah. <rire> Quand j'allais voir les conférences de Bernard, il y avait des états de fusion. Des états de, de, de compréhension. Il y avait une préparation qu'il faisait, que ce soit soit télépathiquement ou une canalisation euh, proprement dit, il se préparait à se connecter. Puis Si tu étais chanceux, avant la conférence, à peu près, avant qu'il monte sur le stage, là, tu le voyais, ça, tu le voyais se préparer. C'était intéressant. Puis en même temps, on sentait qu'il y avait d'autres personnages ou d'autres entités autour de lui. Mais on ne sait pas quoi, là. Puis des fois, ça prenait une demi-heure, à peu près 45 minutes, de, dans l'état qu'elle est. Je me disais, tabarnane, j'aimerais ça faire ça moi aussi un jour. J'aimerais ça aller dans cet état-là, qui était un état second, en fin de compte, mais un état énergétique t'es plus dans ton sens spirituel, tu es plus dans ton âme qu'en haut, dans le plan mental, ton esprit. Puis j'aimais, c'est ça, les conditions qu'il faisait. Puis après ça, il montait sur le stage, puis tu voyais qu'il était différent. Dans son comportement, la façon qu'il parlait, il y avait un air, bien, il a toujours eu un air très sérieux, Bernard, là, mais... Il y avait une profondeur qui était complètement différente que son état normal. se posait des questions, il y avait des sauts d'humeur, il perdait patience, des fois peut-être un petit peu orgueilleux. Ça donnait l'impression que lui avait les réponses puis toi, tu étais comme en dehors de la traque ou pas loin. Je te je pensais que tu t'en allais dire de quoi, mais...
2: Non, ben c'est... Pour avoir entendu les vieilles cassettes, là, audio, tu sais, bien, des fois, le microphone, tu sais, il était proche de l'avant, mais tu entends aussi le public alentour, là, tu sais, quand tu prends le temps de te concentrer, là, puis tu... Je m'imagine la scène, le nombre de points d'interrogation qu'il y avait dans le front du monde, là, en écoutant ce que Bernard de Montréal disait, parce que, tu sais, tu arrivais dans. dans, dans Je suis trop jeune pour avoir euh, vécu les, 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 les conférences. J'ai écouté euh, via euh, audio. Mais tu tu ne savais pas de quoi qu'il allait parler. Puis lui-même ne le savait même pas de quoi qu'elle allait non, parler. Ben non, mais c'est sûr. C'était une surprise. Il n'y avait ouais. pas de nom à, à la conférence. Le nom allait, de la conférence allait être trouvé euh, suite à ce que la conférence soit terminée. quasiment.
3: Oui. Mais je pense que ce qui était difficile pour lui, puis je m'en rends compte dans mes lives, c'est un petit peu comme ça aussi, parce que je perds patience avec des questions. C'est qu'à un moment donné, les gens posent des questions, mais c'est du bon niveau. C'est un peu comme je disais tout à c'est quoi un guide spirituel? C'est quoi un voyage astral? Tu sais, c'est des questions comme ça que nous autres, on sait c'est quoi. Là. Tu sais, que, pas que ça nous embête, mais en tout cas, c'est ennuyant, puis... Euh, Puis Bernard Montréal, je ben, chantais qu'il était comme ça. Des fois, il y a des gens qui posaient des questions. Puis OK, c'est correct. Le, le, la personne ne le sait pas. Il veut savoir. Mais ça... Tu sais, tu voyais... Non, là,
2: les, les personnes ne veulent pas savoir. Les, oh! Les personnes veulent avoir tout cuit dans le bec qu'on leur donne la méthode.
3: OK, sans forcer à aller chercher. É exactement. Ben, ça ne marche pas comme ça.
2: Bien, c'est ce qui arrive. de, de, de... Ouais, c'est vrai. Très, de très, très, souvent, très, très souvent, les gens veulent pas faire l'effort les gens, Il y, y, ben, y, y, y a beaucoup de gens qui sont prêts à en parler, euh, d'aller lire des livres, d'en débattre. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie privée? Est-ce que vous marchez dans le même chemin que ce qui sort de votre bouche quand vous parlez de Bernard de Montréal? Il y en a très peu qui le font. Très, très peu. Puis les gens qui le font pour de vrai, là, ils n'ont pas vraiment le temps d'en venir en, en parler. Ils ben, ne so, sont pas là à essayer de s'extérioriser parce que pour la simple raison, c'est que c'est un chemin intérieur. Ton évolution n'est pas la même évolution qu'un autre. Fait que t'as bien beau en, à vouloir en en débattre, euh, c est, c est, ça n'incombe que ça, ça reste individuel. Les gens alentours peuvent juste euh, vous, vous guider dans le chemin. Mais il y a juste toi qui peux trouver ton, ton vrai chemin oh, à oui, toi. Ben il oui. y a juste toi qui vas trouver les, les réponses qui t'incombent puis dans l'ordre que tu as besoin les avoir Mais tu peux avoir une aide extérieure. Bien, c'est sûr que tu as une aide extérieure. C'est une certitude. Tu sais, ça va t'allumer sur un chemin que tu peux prendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Mais faut à, la, à la base, il faut que tu aies commencé à, comme je te dis, la rétrospection personnelle une fois que cette partie-là est faite, c'est facile de faire la soustraction de ce que toi t'apportes versus ce qui est alentour. Peu importe le nom que tu veux y donner, ça n'a aucune crise d'importance, mais tu es capable de faire la différence entre les deux et savoir quand tu es, es en train d'avoir un coup de main. Mais si tu n'es pas capable de te soustraire de l'équation, tu ne seras jamais capable de trouver la vraie réponse à ton équation, parce que tu n'es pas capable de t'enlever de l'équation. C'est pour ça que je dis tout le temps, faut commencer par la rétrospection, faut commencer par apprendre à se connaître soi-même. Puis ouais. pas, pas juste aller lire des livres ou assister à des conférences. Tu n'as même pas besoin de faire ça, tu as juste besoin de te ouais. mettre toi-même à l'épreuve.
3: Le monde ne pensait pas comme ça. Moi, quand j'étais bien jeune, les années 90 puis 80, puis quand j'étais jeune dans ce temps-là, le voyage à l'intérieur, puis apprendre à se connaître, je n'entendais pas bien ben parler de ça. C'était plus l'extérieur, puis hey, on va les faire ici.
2: Ben C'était qui, normalement, qui avait ce rôle-là dans la société? Ça commence par un R, puis ça porte une soutane noire. Hein? Puis ça s'amuse avec des petits garçons pour une chip et une liqueur. Je te parle de la religion. Là.
3: Okay, Thé
2: théoriquement, la religion était là pour ça, à la base. C'était la raison d'être... De, de pouvoir permettre aux, aux brebis de faire une, une, une rétrospection intérieure pour trouver ouais. le chemin christique. C'était ça, la vraie job de la religion. Puis ça n'a jamais été ça. Ils n'ont jamais fait ça du tout. C'est pour ça qu'il y a des Bernard de Montréal qui ont popé dans, 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 dans notre société pour parler de ces choses-là parce que sinon, il n'y aurait eu personne qui en aurait parlé.
3: C'est correct. S'il n'y aurait pas eu Bernard, on aurait fait dur. Ça, c'est sûr. Parce que l'évolution de l'être humain, ça fait dur, justement. <rire> puis on régresse de plus en plus à hein, plus de s'élever. Il y en a qui vont s'élever. Mais pardon, c'est comme... T'sais...
2: Ben opinion personnelle, là, ben. Je, te je te dirais que le fossé entre les, les gens qui sont vraiment en évolution puis sont en train d'avancer versus les autres qui sont encore à tra en train d'attendre après le Messie, là. le fossé commence à, être à devenir de plus en plus grand entre les deux?
3: Ah, peut-être le Messie. Bah, il y en a bien des Messies. T'sais. Si Jésus serait, serait sur terre, peut-être qu'il vivrait au Québec, il serait bien en sécurité. T'sais. Mais bon, anyway. Jésus est plus à l'intérieur de nous autres. Mais si les gens le découvrent, encore là, c'est le voyage intérieur, c'est le travail sur soi. Mais ça prend du temps. Parce que, justement... L'être humain évolue pas de la même façon et la même vitesse. Tu sais, si les 8 millions au Québec pour, pourraient se réveiller en même temps. Mais ça sera ennuyeux, par exemple. <rire> Mais ça serait le fun. Au moins là, tu sais, passe de 1, 2, 3, sais là.
2: Je, je vais me tourner la langue 14 fois avant de parler. C'est ah, ouais? pas une bonité euh, de dire ce que j'allais dire comme commentaire. dû le dire. Mais en tout cas, il se passerait des gros shows un peu partout et euh, ah, ça bien, en fait. bien des gens euh, paieraient le, 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 mais la, oui. fa la facture de, de bien des choses qui se sont passées. Puis...
3: C'est des prises de conscience. C'est sûr que ça fera mal à maudit avec bien des gens. Parce que les gens ne sont pas conscients. Ils sont conscients, mais ne sont pas conscients complètement. Fait que si tu serais conscient, ben, hey, j'ai dit ça, j'ai fait ça, puis nanana, puis. Mais quand même, ça serait le fun. Ça serait le fun que les gens, le peuple, passent à une autre dimension. Il y aurait moins de guerre, il y aurait plus de compréhension, d'acceptation.
2: Il n'y en aurait plus de guerre.
3: <rire> ça dépend. Il y aurait peut-être encore des pays qui vont avoir des guerres, ça. Mais bon, la mentalité des gens est différente de toute façon, d'une place à une autre, d'un pays à un autre. C'est mieux que tu travailles sur toi tout de suite, que tu le fasses rendu au bord ta prochaine réincarnation. Tu sais. On est chanceux, on est au Québec. Il y en a qui sont en Ontario, aux États-Unis, vous êtes moins chanceux. Ou en Europe. Au Québec, on est assez ouvert, mais pas assez. On a beaucoup d'outils, mais on ne connaît pas toutes les connaissances, on n'a pas toutes les formations pour utiliser ces outils-là. Il y a des espèces de, on va appeler ça comme ça, des laboratoires énergétiques au Québec. Pas des, pas des laboratoires physiques, bâtiments, là, mais des laboratoires, des, des, des places. Québec, le Vieux-Québec. Rendu là, on pourrait appeler ça des vortex ou des centres telluriques euh, très puissants dans le sol, que quand tu vas dans ces emplacements-là, ça va te réveiller. Jusqu'à quel point, on ne sait pas. Mais ça va te réveiller. Ça va avoir le goût de faire ci, faire ça, je vais m'habiller d'une autre façon, ta façon de voir les choses, de comprendre les choses va changer. Ça fait que Bernard Montréal, il avait été dans ces lieux-là des laboratoires énergétiques, des laboratoires éthériques. Sur le coup, je me demandais c'était quoi ces laboratoires-là. Mais c'est des lieux. Le Vieux-Québec, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Mégantic, le Mont-Ford, on pourrait dire presque chaque montagne, mais c'est sûr que le Mont-Saint-Bruno, il n'y a pas grand-chose. C'est plus éliminétique qu'est-ce que ce qu y a là. Mais bon, c'est tous des lieux qui ont une très grande puissance. Ça va t'ouvrir... Tu vas t'ouvrir. Ou carrément, tu vas peut-être rencontrer des êtres cosmiques ou des êtres célestes ou des êtres interdimensionnels de haut niveau spirituel. Qui vont t'expliquer quelque chose, qui vont te montrer quelque chose. Ça va-tu bien? <rire> Je quelque chose à dire
2: là-dessus. Non, 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 je suis en train de regarder. J'ai plein d'autres tableaux de commandes à vérifier ah, okay. à travers. Fait que non, je suis en train de regarder ça. Tu t'occupes. Je t'écoute de oreille.
3: Ah oui, je le sais, ça. Je le sais, c'est ça que est le Tu es capable de faire deux, trois choses en même temps. Ça. Il y a une phrase que j'entends souvent. Bernard, il y en a déjà parlé aussi. C'est la grande sagesse. C'est quoi une grande sagesse? Comment qu'on fait pour devenir sage? C'est sûr si tu fais des mauvais coups, bien là, ça, ça c'est d'autres choses. Il y en a qui vont me dire, la grande, sa la grande, sa la grande sagesse, tu vas l'acquérir, tu vas l'apprendre avec ton expérience spirituelle, qu'est-ce que tu vas découvrir, qu'est-ce que tu vas essayer. Ton cœur d'enfant, évidemment, il en fait partie. Il ne faut pas que tu sois trop cœur d'enfant quand même. Faut qu Il faut qu'il y ait un juste milieu comme dans toutes sortes de choses. La grande sagesse, c'est quoi? On s'amuse, on garde un sourire, on arrête de juger. On peut critiquer, par exemple. On peut critiquer jusqu'à un certain niveau. Mais on s'accepte. On accepte les autres. On se respecte. Puis on respecte les autres. Attends un peu, là, ça me pique ses oreilles encore. C'est bien bizarre, ça. Tes écouteurs me font piquer les oreilles. Est-ce Est que je suis un sage? J'aime pas ces mots-là, les, les, les grands sages. Être un grand sage ou être un initié, mais les mots sont là, pareil. Peut-être pour euh, nous éclairer sur un chemin. Est-ce que je me considère sage? Je le sais pas. Je m'arrête pas à ça. Toi, Steve, es-tu sage?
2: Ça dépend euh, qui le demande. Okay. De, tout, de toute façon, je n'ai pas le justifié aux gens. Si je le suis ou je le ah, suis pas, je le vis dans ma vie si je le suis sage je te ou pas.
3: Dis, OK, d'abord, je te pose une question. Que c'est personnel à toi, tu ne veux pas le partager. OK.
2: Ben, c'est parce que même si je dis que je suis sage, il va y avoir toujours un ticoune qui va venir dire l'inverse.
3: On s'en fout de lui?
2: Ben c'est pour ça. Ça que ça sert à rien de le dire si je le suis ou je ne le suis pas. Je, vous avez juste à regarder mes, 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 mes faits et gestes, puis c'est à vous autres de le déterminer si vous êtes capable de le voir. Sinon, ben tant pis pour vous, c'est pas mon objectif que les gens le reconnaissent ou pas. Ah!
3: C'est pas les autres, c'est toi.
2: Ben, c'est ça. Moi, j'ai. C'est pour ça que j'ai pas besoin. C'est pour ça que je dis ça. C'est que. J'ai pas besoin d'approbation des autres pour savoir où j'en suis rendu. Je le vois dans dans, dans, dans dans ce qui se passe dans ma vie. C'est aussi simple que ça.
3: Travailler sur l'intérieur de nous. La sagesse, la concentration, l'intuition, l'acceptation. Aller chercher l'intelligence. Aller chercher l'intelligence d'une personne. C'est quoi aller chercher l'intelligence d'une personne? Comment tu fais pour devenir plus intelligent? Des grands mots de l'esprit. Aller chercher des connaissances. Aller chercher du savoir. Comprendre de quoi. Réaliser quelque chose. Il y en a qui deviennent intelligents en réparant des autos. Soyons professeur ou policier ou je ne sais pas quel corps de métier différent, c'est tous des signes d'intelligence parce que ta force est là. Il y a des choses que tu connais, il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Il y a un mystérieux quelque part. Mais le mot mystérieux, ça vient de l'esprit. Ça me donne l'impression que c'est l'homme qui a inventé ce mot-là. L'insolite, le mystérieux, l'étrange. Les forces occultes, les forces de l'univers. En fait, contre, toutes ces forces-là ou ces entités-là seraient normales. Mais on n'est on pas habitué à connaître ça. Ou à parler avec eux. Ou faire de quoi avec eux. Écoutez son intuition. Écoutez sa petite voix, sa petite voix intérieure. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? La plupart des gens vont écouter son intuition. Mais des fois, on se demande, si on se pose cette question-là, l'intuition, ça vient d'où? L'intuition, c'est ton sens spirituel, ton âme, Ou peut-être ton esprit. L'intuition viendrait de ton centre spirituel, de ton âme. Des fois, tu l'écoutes, ça va bien. Puis des fois, tu l'écoutes, puis tu vas te planter pareil. Là, tu te poses des questions. Mon intuition me mal dirigée? Pas du tout. C'est une expérience. Si ta petite voix t'a dit de faire ça, puis tu l'as et puis ça n'a pas marché... Tu avais une expérience à comprendre c'est quoi? Tout est beau, puis tout n'est pas beau. On comprend des choses. On passe par-dessus des bios, des armes Puis des fois, c'est long. Des fois, c'est dur. Mais un coup, tu le sais, puis un coup, tu le comprends. Tu es fier de toi. Puis, comme je disais tout à l'heure, les gens n'ont pas de fierté. Un peu comme tu disais, Steve, les gens veulent tout savoir tout de suite. On veut avoir l'information tout de suite. On veut aller chercher le, 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 le fast-food de l'information. Mais avait le côté facile puis le côté simpliste faut pas que ça soit dur à comprendre, faut pas que ça soit difficile à comprendre, parce qu'on le fera pas. Puis les gens le feront pas. Ça va être un gros problème plus tard, ça.
2: Si tu me permets de se renchérir là-dessus, ce n'est pas, pas que c'est compliqué, c'est plutôt l'inverse, c'est que c'est tellement facile, mais c'est que ça remet tellement de choses en question dans notre façon d'être que les gens préfèrent ne pas y adhérer.
3: Les gens tombent en amour. Ils tombent en amour avec son prochain, ta future blonde, ton prochain chum. Ils tombent en amour avec des objets ou avec une voiture. Mais c'est quoi l'amour d'eux? C'est sûr, si on parle des gens, la plupart vont tomber en amour avec l'extérieur de la personne pas l'intérieur de la personne. Tu tombes en amour avec une voiture, avec un objet. Pourquoi que ça t'attire? Pourquoi que tu dois l'avoir, l'acquérir, l'acheter? La conduire, l'essayer, l'utiliser peut-être, parce que c'est un objet pour la maison. C'est-tu nécessaire de... Les gens sont souvent en amour avec l'extérieur, mais ne sont pas en amour avec l'intérieur d'eux. Parce que la plupart des gens ne s'aiment pas. Fait Ils vont avoir de la misère à, à aimer les autres. Un peu comme la peur, en fin fait. de compte. Il faudrait que les gens se connaissent. bien gérer leur vie. Tu pourrais prendre une caméra vidéo, essayer de, je ne sais pas moi, de lire un texte puis te filmer en même temps, voir comment tu réagis. Comment est-ce que tu lis un texte? Est-ce que tu fais juste lire de A à B? Ou tu vas avoir des expressions faciales, tu vas, tu vas avoir des gestes, tu vas, je ne sais pas. Ça serait peut-être une bonne idée de savoir comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu peux te regarder. L'amour se construit. Puis l'amour peut être détruit assez rapidement. On connaît l'amour envers quelqu'un d'autre. Ça va commencer rapidement. Non, excuse-moi. Ça va... Ça va prendre du temps avant que ça commence. Ça va être très long avant que ça commence. Mais l'amour peut être détruit en très peu de temps.
2: Parlant de temps, je t'arrête là quelques instants.
3: Oui, la pause! Et <rire> peut-être peut le temps d'aller faire pipi, Colin.
2: Bon, ben on va revenir tout de suite après la pause.
0: CGMD. C'est oh, à que ça se passe. CGMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
3: Nous sommes de retour. Hey, je voulais savoir, y a t il des gens qui ont posé des questions?
2: Bien, je suis allé faire le tour du côté zone insolite. Je ne sais pas si les gens... Je, je, C'est ça que je parlais tout okay. à l'heure à la table dehors. Là, ça fait cinq ans qu'on fait l'émission. Déjà? Tu sais, wow, wow, oui, ça fait plus de cinq ans que l'émission est faite. Zone insolite, elle a un petit peu moins d'années de, de, dans, dans la cravate. Là. Mais ça n'en reste que ça fait au moins cinq ans qu'on fait exactement la même chose à tous les samedis. On fait, soit le jeudi ou le vendredi, une publication pour annoncer l'émission qui va être pour le, pour le samedi, ou tant pour sur la page de zone parallèle et la page de zone insolite. Et à chaque samedi, ben c'est toujours la même game. Le, pour l'émission de zone parallèle, ben c'est là qu'on va aller placer les commentaires dans la publication de l'émission qui est en cours. Et quand c'est le temps de zone insolite, ben, ça se passe sur la page de la zone insolite, pas sur la page de zone parallèle. <rire> fait qu'à l'heure actuelle, ben oui, on a eu cinq personnes qui nous ont fait euh, des coucous, euh, mais à l'heure actuelle, ils n'ont pas posé de questions encore. Alors... Et j'ai plutôt l'impression que les, 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 les gens n'ont pas suivi de, de l'autre côté de la page. Mais à l'heure actuelle, non, il n'y a pas eu de questions. Je pense que les gens t'ont plus écouté.
3: OK. On continue. Pour, euh, il reste un petit damier, même pas. Bernard disait l'esprit, le plan mental, c'est pas parfait. Ouais. Ça veut dire notre âme est tu parfaite? C'est à nous autres de le découvrir. C'est sûr que dire l'esprit, le plan mental, c'est pas parfait. Est-ce que nous est-ce qu'on est parfait? Ça, ça, on serait dans l'ego solide pour dire qu'on est parfait. Peut-être M. Trump se dit parfait. Mon l'épaule. Mais être parfait, c'est un grand mot là. C'est-tu nécessaire d'être parfait Jusqu'à où tu vas être parfait C'est sûr, plus que tu vas apprendre, plus que tu vas aller chercher des connaissances, tu vas devenir parfait. J'aime pas le vraiment ce mot là, mais être parfait. Est-ce que notre âme est parfaite? On ne le voit pas encore. Puis si tu le vois, tu vas. Euh, écoute, pas que tu seras plus là, mais euh, tu n'auras pas cette question-là, à savoir si, on est, si notre âme est parfaite. Là. On devrait être parfait même si tu n'as pas de connaissances spirituelles, rien. Tu es parfait dans qu'est-ce que tu fais. Tu es parfait dans le métier que tu fais. Tu es parfait en tant qu'employeur ou employé. Mais c'est sûr que si on regarde le côté spirituel, là, c'est difficile de dire, est-ce qu'on est parfait? Est-ce que je suis bon, en fin de compte? Est-ce que je suis bon? Je suis rendu où? Même les plus grands de ce monde vous diraient qu'eux autres-mêmes sont pas parfaits. On s'amuse quand on dit qu'on n'est pas parfait. On cherche une identité, évidemment. Parce que là, tu commences à avoir accès à d'autres choses, ou à d'autres dimensions, ou à d'autres connaissances, Bref. Ton identité comme telle, tu vas te poser la question à savoir qui je suis. Excuse-moi, je vais prendre une gorgée. Puis des fois, je me la pose moi-même. Raymond Choquette, ton identité. C'est sûr que je connais mon identité, mon permis de conduire puis le numéro qui va avec, mais c'est pas ça que je parle. Notre identité énergétique, notre signature énergétique. Quand tu vois quelque part, on sait que hey, Raymond a passé par là. Si je fais un voyage astral, puis c'est espèce, fait longtemps que je fais ça, voyage astral avec 6, 7, 8 personnes en même temps, on voit quelque part, ça laisse une trace énergétique. C'est comme un pas, c'est comme marcher dans la neige, ça laisse des pas. Mais des fois, je me pose la question, mon identité, c'est quoi? On, peut, on va peut-être changer ça d'une autre façon. Il y en a qui vont dire L'identité, c'est pas important. Notre mission, c'est quoi? Oh! Je trouve que les deux ça ressemble. Notre mission sur Terre, c'est quoi? Travailler, payer des taxes parce que François Legault a besoin d'argent, parfaire les routes. C'est quoi notre mission? S'amuser, essayer d'en apprendre le plus possible, c'est surtout ça. Ta mission, ton identité, c'est faire tes devoirs, apprendre à connaître, travailler sur toi. Ça a l'air bizarre à dire, mais tu vas peut-être trouver ta mission, c'est quoi? Plus que tu vas apprendre, plus ça va t'allumer. Mais ça dépend en quoi. C'est sûr, tu vas essayer plein de choses. Une sorte de formation, la lithothérapie, ça, c'est la formation avec les pierres. Tu as des formations avec des encens. Il y en a qui sont capables de faire de la voyance avec de l'encens. Écoute, demande-moi pas comment ils font ça, je ne sais pas. Il y en a qui font de la voyance avec des poches de thé. Bon, tu sais, tu as des choses. La guérison avec des des, euh, des, des, des tambours amérindiens ou tambours X, tu as des choses. Des bols tibétains euh, ça peut être carrément de la musique que tu vas écouter. Ou de la musique spirituelle. ou Je ne sais pas quoi. Mais ça va t'allumer quelque part. Ça va aller chercher ta flamme intérieure. Il faut que tu travailles sur toi. Puis ta mission va arriver à un moment donné. Tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu fais ici. Tu vas le savoir, à un moment donné. Puis moi, ça a pris du temps. Je l'ai compris à l'âge de 52, ben 51 ans à peu près. Là. Mais pour moi, c'était pas, c'était pas important de savoir qu'est-ce que je viens faire ici. Mais il y en a un en haut, on va dire ça comme ça. Tu le vois pas. Ton esprit, plan mental, ça a une forme, c'est sûr, ça a une forme énergétique. Ça, ça a une forme. Puis ça a une drôle de forme. C'est pas, pas important, là, mais ça a une drôle de forme. Puis ta mission, c'est quoi? Tu vas la comprendre à un moment donné. Tu vas le comprendre dans le sens de... T'as des formations, essaies des choses. Puis là, tu te dis à un moment donné, « Hey, je pourrais le montrer à d'autres personnes. » Tu pourrais le montrer à d'autres personnes parce que, « Hey, je l'explique bien. » J'ai de la patience pour euh, expliquer aux gens. Un peu comme les gens qui deviennent euh, pas un employeur, mais ceux qui deviennent contremaîtres. Quoi? Tu es devenu contremaître?
2: Non, c'est l'équipe suivante qui vient d'arriver. Euh, M. Alain Perron, qui va suivre euh, okay. tout de suite après avec euh, les Hits du samedi. Oh, il est 15h42.
3: lui il rentre à 55, c'est ça à peu près, là?
2: Ben à peu près. Bon, euh, je pense qu'on va voir ça tantôt. On va organiser ça rapidement. On
3: va organiser ça rapidement. bah ben, bah, il est bon. Clac! <rire> Coup de pied dans le cul, puis il est sorti de le studio. Et voilà. La mission, Steve. C'est quoi ta mission? Il ne te dira pas. C'est personnel. Exact. Et voilà. C'est du plat. Il faut plus, je bon, pense.
2: Si, si les gens me suivent, ils vont finir par la découvrir. Mais euh, c'est pas l'objectif que les gens la sachent.
3: Je te pose plus de questions parce que c'est <rire> toujours personnel à toi. Tu sais. On veut apprendre à te connaître. On veut savoir. Tu sais, tu sais. Écoute, c'est quoi la mission à Steve?
2: Ben, L'objectif des gens, c'est de ne pas apprendre à me connaître, mais qu'eux apprennent à se connaître eux-mêmes.
3: Ben oui, ça, c'est correct. Ça. Mais on, on peut avoir une petite curiosité où ça va les gens. Tu sais. OK, de toute façon, je ne te parle plus. Là. Je vais parler avec Carole Corral. Elle, 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 elle me répond. Ce pas un problème. Tu sais. Et je te dis tout. La mission des gens. Puis il y en a qui n'ont pas de mission, mais vraiment pas. Ils font leurs petites choses, ils font leur travail, ils apprennent à se connaître, ils ne sont pas là pour enseigner, ils ne sont pas là pour montrer. Puis quand on pose la question, c'est quoi ta mission? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr, ce n'est pas important. Pour nous autres, ce n'est pas important, c'est juste une curiosité. Un peu maligne de savoir, hey, tu es rendu où? C'est quoi ta mission? Qui es-tu vraiment? C'est quoi ton identité? Peut-être, si tu es chanceux ou chanceuse, tu vas rencontrer un être qui n'est pas humain. Il a une apparence humaine. Puis, qui va te dire, écoute, regarde bien, je suis d'apparence humaine, mais je suis, je viens d'ailleurs, j'ai pris l'apparence d'un être humain. Euh, OK, pourquoi faire? Pour étudier, pour vous étudier, car oh, n'était pas chanceux parce que je trouve que l'être humain, il est très barbare, jusqu'à un certain niveau. Barbare extrême, oui, avec la violence. Peut-être barbare avec les phrases aussi, les phrases méchantes, ou peut-être un certain côté barbare, léger, un léger barbare. Mais bon, s'entend-tu qu'il y a des êtres de d'autres dimensions qui viennent nous étudier. Peut-être, tu vas découvrir c'est qui ces personnes-là. Ça peut être des gens célestes aussi. Des anges, des archanges. Steve, tu viens d'où? Il répond pas. De bien loin. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tu faisais une heure de route avec ton avenir, là, ouais, c'est ça. <rire> Bon, il me reste encore du temps. Ah oui, encore dix ouais, minutes.
1: Ouais.
3: Hum. Faire des voyages astrales. Faire des voyages tout court, énergétiquement. Se promener dans une autre dimension. Puis j'attendais quelqu'un dans une salle de conférence à Montréal, en tout cas, bref, avec Bernard à Montréal. Puis il y avait quelqu'un qui disait... Le triangle des Bermudes, on peut-tu y aller en astral? On peut-tu faire un voyage astral? Ben oui, c'est sûr. Mais rendu là, je te dirais de ne pas y aller tout seul. Surtout pour cette région-là du globe. C'est sûr qu'en astral, tu t'en vas dans une autre dimension. À moins que tu sois très bien documenté puis tu as beaucoup d'expérience dans les voyages astraux. Parce que quand tu vas dans des places comme ça, les tyrans des Bermudes. où il y en a qui. Ben, Je ne suis plus capable de m'entendre parler des oreilles, ça m'énerve. <rire> Ou ben non, il y en a qui s'amusent à faire un voyage astral où que le Titanic a coulé. Il euh, n'y a pas des bonnes énergies là. là. Si on s'entend dessus, il y a bien des gens qui sont, qui sont décédés. Il euh, y a eu des suicides aussi, il y en a qui sont en -tru. Bref. Il y a sûre d'énergie qui est là. Mais si tu es expérimenté et tu es une expertise incroyable pour les voyages astrals vas-y tout seul, mais protège-toi. Mais si tu connais les voyages astrales, tu devrais savoir comment ça, 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 ça fonctionne. Mais si tu nécessaire, bon, c'est sûr que les trains des Bermudes, ça serait intriguant de savoir exactement qu ce qui se passe là. Mais on dirait que c'est comme trop facile d'y aller énergiquement. Ce serait plus agréable d'y aller physiquement, de voir avec nos yeux. Mais c'est sûr, que si tu n'as pas l'argent pour faire le voyage, puis prendre l'avion ou prendre le bateau ou je ne sais pas quoi, là tu y vas en astral. Je ne suis pas sûr. Le problème, c'est pas au-dessus du triangle, c'est à l'intérieur euh, des terres, des îles. Et le côté sous-marin. Je te dis pas que ce n'est pas des bons êtres. Mais pose-toi bien la question, que ce soit le triangle des Bermudes, Titanic ou autre voyage et lieu que tu veux faire avec un voyage astral, c'est quoi la véritable raison que tu veux aller là? Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est juste une curiosité, c'est juste une curiosité. Rendu là, c'est une perte de temps d'y aller, me semble. Si tu vas là pour avoir des réponses, ça va t'enrichir. Façon de parler, hein. pas enrichir, enrichir, argent, mais t'enrichir, euh, aller chercher un maximum de documentation, d'informations que peut-être tu as besoin de ça parce que tu travailles dans un certain milieu où tu fais des recherches spirituelles ou je sais pas quoi. Mais... Tu as le courant positif, puis l'énergie positive. Tu as le courant négatif, puis l'énergie négative. Puis on a besoin des deux. On a besoin des deux. Je te dis pas d'être négatif. Mais le négatif puis le positif, yin yang, c'est comme un aimant. On a, on a besoin de ces deux courants là. Tu vois du négatif, tu vois des gens négatifs, tu vois des énergies négatives ou tu vois des lieux négatifs. Tu as besoin de comprendre le pourquoi du comment. Puis le positif c'est pareil. Mais tout ça, toutes ces phrases-là que j'ai dit depuis 14 heures, ça va changer ta vie. Parce que tu l'as demandé de faire ça. Ça va changer ton comportement. Solide. Tu fais pas ça pour le fun. Ça va changer ta vie. C'est un voyage pour toi que tu fais. Il va prendre le temps que ça prendra. ça on parle dans le merveilleux monde de l'esprit. L'âme, lui, il ne pense pas comme ça. Le temps n'a pas de Tu le fais là ou tu le fais pas. Ou tu le fais à la prochaine réincarnation. ta prochaine vie. Ou ça peut être dans deux vies. Ou dans trois vies. C'est mieux que tu commences tout de suite. c'est mieux que tu commences tout de suite. Comme ça, tu vas être prêt pour certains événements qui vont arriver. Ou comme l'événement qui s'en vient pour le mois d'octobre, le 22-23 octobre. Mais ce n'est pas des événements pour le Québec au complet. Mais que ce soit cette date-là, que ce soit l'année prochaine, dans 10 ans, ça te met dans des situations que je comprends, je le vois, je le fais. Puis quand ça arrive, une situation X m'a été préparée à... Il y, en a qui se dé... Il y en a qui se dépêchent à apprendre le plus possible puis d'acquérir un maximum d'informations avant qu'ils décèdent. Puis il y en a qui savent à quelle heure, non, pas à quelle heure, mais il y en a qui savent quand est-ce à peu près qu'ils vont décéder, qu'ils vont mourir. Puis il y en a qui ne le savent pas. Puis il y en a d'autres qui le sentent. Ils veulent avoir une continuité de la conscience. Une continuité de l'énergie. Puis des connaissances. Qui se disent, hey, moi je décède, je décède, je meurs. Mon âme ne, me beurre, ne meurt pas. De parler, on, pour, on pourrait tuer un homme, mais bon, c'est une autre paire pa pa de manche Que quand je vais décéder, je m'en vais ailleurs. Je redeviens lumière. J'ai les connaissances avec moi. C'est bien beau que tu as gagné 2 millions, là, mais tu pas sur l'autre bord. Euh, oublie ça, ça ne marche pas. Mais tous tes devoirs, tes formations... Merveilleux monde de l'énergie, tu amènes ça de l'autre côté. Puis ça va être pratique pour toi. Ça va être très pratique pour toi. Parce que tu es conscient. Es-tu conscient à 100%? Je le sais beau. Mais es conscient de beaucoup de choses, puis es conscient de, de certaines choses, ou de certaines dimensions. Mais l'être humain, peut-être pas tout le monde, sont prisonniers du matériel t'ajoutes un char, t'ajoutes un tu t'ajoutes un bateau, t'ajoutes une moto, t'ajoutes un chien, puis le chien, il un, co un collier en or, puis t'ajoutes un chat, t'ajoutes une perruche. C'est sûr, c'est du matériel d'animaux, là. Mais matériel, 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 puis encore du matériel, puis à un moment donné, ça finit plus. Puis t'as les moyens, tu vas en acheter du matériel. Ça va être pollué. Tu te dis pas... Tu, es pas obligé d'avoir un chien ou d'avoir un chien. À un moment donné, c'est comme trop. Tu peux t'habiller propre parce que ton corps de métier t'oblige à t'habiller propre. Mais l'extérieur, tes vêtements, c'est pas... Tu pas obligé d'être comme ça. Si tu es bien comme ça, ben prends un pyjama, puis tu te promènes avec un pyjama. Parce que la vie des autres, t'en fais pas un coup Tu t'en fous. De façon de parler. Tu t'arrêtes pas l'opinion des autres. Mais là, ça dépend jusqu'à où, là. Bah. Bon. Et voilà, c'est fini. Il y a du monde qui rentre dans le studio.
2: Des fait intrus. Moi, chez nous. Ben... Voilà. ben non, ben non, ben non.
3: Et voilà, c'est fini.
2: Il nous reste la dernière minute. Non, mais tu peux finir euh, de dire ce que tu avais à dire. Là, t es, t es, t
3: es. <rire> que... ben là, ça sent bon. Il y, y a un parfum que je connais. Là, que je ne me rappelle jamais du nom, là, mais je connais cette marque-là. -là, J'adore ce parfum-là. J'aimerais ça le law mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas rendu là.
2: Donc, mais c'est ça, que je te disais, tu peux, tu peux finir avec ce que tu as à dire, là.
3: Ah oui, qu'est-ce que j'ai à dire? Et ben oui, Tu oui. parler jusqu'à minuit, comme ça.
2: Ben, ben non, il nous reste encore, je te dirais, euh, si moins si d'une minute. Il y a là. quelque
3: chose bouge à côté de moi, je sais. Yes. <rire> si là, ben non, il y, a, il y a un chien cosmique
2: à côté mais, de moi. Là. Mais rendu là, autant ce oui. que j'en suis rendu là, ben oui, on est rendu euh, pas mal à la fin euh, de Zone Insolite. On va vous revenir euh, samedi prochain avec euh, l'autre équipe. Ouais, oh, je serai pas là. Non, c'est ça. Ben, ça. Toi, ça va être dans un mois environ que Mais tu nous reviens. Oui, oui, oui. Je euh, pense comme ça. Donc, on va revenir pour la date. Sinon, ben tout de suite, on euh, va continuer euh, les hits du, sam du, du samedi avec euh, Alain Peyron et Lynn Dubois. Euh, donc, euh, on cède le micro à nos collègues qui s'en viennent. Et on vous dit euh, ben, bonne fin de semaine. Et on vous revoit samedi prochain euh, pour un autre Zone parallèle et une autre Zone insolite. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Bonne bye bye. 969fm.ca.